1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 29 de marzo y son las 7, 3 de la mañana en la Ciudad de México. Luisa, querida Luisa Iglesias.
2: Muy buenos días, querido Miguel Ángel
3: Kemain ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querida Berenice Camacho? Luisa, Miguel Ángel, pues muy bien. Eh, muy contenta de iniciar esta emisión de... Viernes, ya por fin viernes 29 de marzo y pues con... ¿Qué semana, no? ¿Qué semana y, y qué semanas en general desde el arranque del año? Y en general también y en, en, este, de, con este panorama de la 4T pues han sido semanas condensadas en información. ¿Con qué les gustaría iniciar?
2: Pues que empezamos con el tema de la reforma educativa que estábamos platicando... Uh-huh. Fuera del aire, ¿en qué va? Ya por ahí Mario Delgado salió a decir que, maestros, tranquilos, eh, vamos a seguir revisando y esto no va a pasar hasta que no estemos todos en el mismo canal y no estemos todos pensando las mismas cosas. Eh, Eso a reserva de muchos otros problemas que se han dado en esta discusión de la reforma educativa, sí, no, con evaluación, eh, si es punitiva, si no va a ser punitiva, etcétera, etcétera.
3: Así es, bueno, cabe destacar dentro de todo este contexto de la reforma, a la mal llamada reforma educativa, Eso. Eh, que después de lo ocurrido el miércoles, estos, eh, pues este momento en el que los integrantes de la coordinadora pues básicamente en el Palacio Legislativo, sí. o sea, da este este momento de, de, de muchísima atención pues bueno, ya eh, el día de ayer y hacia esta madrugada, pues ya levantaron el plantón que tenían desde hace tres días, y pues bueno, se retiran cada uno a sus estados, los estados del sureste, es muy probable, evidentemente, que regresen para la próxima semana, dado que se discutirá este dictamen. O sea, sí se tiene que que volver a revisar porque pues están estas cuestiones que ya señalabas, eh, querida Luisa, pero un tema que destaca acá es que algunas eh, personas, legisladores también, de la oposición, pues han señalado esta falta de acción, digamos, o el tratamiento que tanto el gobierno federal como el gobierno de la Ciudad de México pues le ha dado al tema de el uso de la fuerza en estas circunstancias, en estas situaciones de muchísima tensión. Y pues sí, eh, a, algunos pueden pensar que es cautela por parte del Ejecutivo Federal, otros pues sí señalan de falta de rigor, digamos, falta de, sí. de, de garantizar las condiciones de seguridad mínimas, en este caso para los legisladores y trabajadores del Congreso que se vieron en esa situación frente al sitio que realizaron eh, los eh, integrantes de la coordinadora. Entonces, es una, me parece, una visión interesante eh, de cómo está manejando el nuevo gobierno, el uso de la fuerza en estos temas tan críticos, ¿no?
1: Sí, justamente ayer lo veíamos, sí. eh, eh, es muy importante que Claudia Sheinbaum y el presidente de la república distingan entre el orden público y la, y la, y la represión, ¿no? Yo creo que es una, sí. una, una parte esencial de este proceso.
3: Claro, es Sin es eh, bastante polémico, lo cierto es que bueno, ya se levantó el plantón, los maestros ya están camino cada quien a sus estados, estaríamos creo que hablando de otra cosa el día de hoy, si sí. eh, no se hubieran, bueno, si no se hubieran tomado estas medidas o para algunos inacciones, ¿no? Estaríamos, creo que, hablando de otra cosa, hay que evaluar, por supuesto, hay que analizar cómo se están manejando en estos temas de eh, uso de la fuerza.
1: Sí, el PAN señaló una cosa muy importante, que los acuerdos no los tiene que tomar ni el secretario ni el ejecutivo, sobre todo son son acuerdos del legislativo, los es porque es la ley. Es una ¿Qué? es la abrogación de la reforma educativa no pasa por el deseo de alguien, sino ¿Qué? por la necesidad de revi, reivindicar un asunto punitivo y laboral hacia los maestros que sobre todo tiene que ver con un asunto educativo. Es señalamiento del PAN me parece que hay que retomarlo. ¿no?
3: Sí, por
2: supuesto. Y bueno, con eso podemos ir empezando para contarle a todos los que hacen comunidad con nosotros que hoy tenemos un programa lleno de información y además es viernes de ocio, así que vamos a estar teniendo esta otra parte. Vamos a hablar de jardines botánicos por acá, querido Miguel Ángel Kemain.
1: Sí, vamos a hablar de jardines botánicos. Eh, justamente en esta, en esta continuidad de conversaciones que hemos tenido con los esfuerzos de, de este eh, hermoso y productivo jardín botánico de la Fesco Titlán, vamos a hablar con Raúl de la Torre Lillingston, quien es el jefe de laboratorio y responsable de la fábrica de semillas del jardín botánico de la Fesco Titlán y que tienen una, una serie de actividades muy importantes.
3: Así es, y después, después de nuestro radioteatro, que como cada quince eh, días de viernes es sorpresa, es un Ay, una icónica, hoy va a estar muy bueno. Va a estar muy padre. No sé por que qué quedar. no se nos había ocurrido antes este. Está, va a estar va a estar genial, lo van a disfrutar muchísimo, eso esperamos, pero después del radioteatro viene eh, nuestra nota nacional, vamos a abordar el tema de la frontera sur de nuestro país la caravana hondureña estos grandes éxodos de personas migrantes que llegan a, al sur de nuestra frontera y también, bueno, las respuestas tanto de la Secretaría de Gobernación a nombre de Olga Sánchez Cordero como de Donald Trump a través de sus tweets, que ya sabemos que es una forma la forma en la que le gusta eh, pues comunicarse al presidente de los Estados Unidos. Esto en un comentario con el doctor Vicente Sánchez, quien es investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte.
2: Y bueno, también vamos a estar platicando en nuestra nota del día sobre la prohibición de plásticos de un solo uso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Usted tiene su cuchara desechable? Guárdela, no la tire, si la usa muchas veces. O, o no, o no es eso. Sí, 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 sí. O mejor, ya dejamos los plásticos sí. para siempre. ¿Cómo va a estar esta prohibición, esta nueva regulación? Vamos a platicar con Marjorie González Y Banco, divulgadora científica, bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM.
1: Y en la poesía necesaria, por supuesto, Luis Iglesias.
2: Hoy me toca, eh, hoy es mi poesía necesaria de despedida, pero hay que decir que también es hoy el cumpleaños de Pablo Extinto. Muchas felicidades, queridísimo Pablo Extinto. Hoy le vamos a dedicar la poesía necesaria porque nos mandó, ya desde hace una buena temporada, si no me equivoco, su combo cumpleañero. Su combo de complacencia cumpleañero que también estará en la poesía necesaria. Él viene preparado. Que está integrado
1: por 15 poemas y 12 cuentos. ¿Sí?
3: <risa> y 12 por una compilación cu- sí, <risa> este, editada por el Fondo de Cultura uh-huh. Económica de esas. <risa> Un abrazo, Pablo. Y en nuestra mesa, en nuestra mesa hacia la última hora de este viernes de primer movimiento, la Sinagoga Histórica Justo Sierra. Estaremos eh, pues conversando de este recinto eh, con el comentario de Mónica Uniquel, Desde hace 24 años hace visitas guiadas sobre los judíos, la la población, el grupo judío en la Ciudad de México Y pues ella es doctora de la sinagoga, perdón, directora de la sinagoga histórica Vamos a estar platicando de ese tema y
2: cerramos Primer Movimiento esta mañana Con el Encuentro Nacional de Narrativa Gráfica Felices 80 Años Batman ¿Cuántos años cumplió Batman? No puede ser Ay, Bruno Díaz, ¿qué te traes? Bueno, vamos a estar platicando con Roberto Coria, investigador en literatura y cine fantástico, promotor e ideólogo primigenio de este encuentro. Será una gran conversación. Así que hacemos esta invitación a todos los que hacen comunidad con nosotros a que se queden de 7 a 10 y a que por supuesto nos manden sus complacencias. Porque hoy siendo viernes de complacencias, eh, nos pueden escribir en arroba pmovimiento, eh, de preferencia en primer movimiento unam arroba gmail.com para que se pueda organizar mejor este viernes complaciente. Y les vamos a ir dedicando rolas, saludamos por supuesto a nuestros amigos de Chihuahua, saludamos a todos los que nos escuchan en el 96.1, en el 860 y en www.radio.unam.mx Y la complacencia de hoy, oigan, ¿puedo poner una? Sí, ya ya desde hace rato dije que sí podía poner una complacencia. Obvio, sí. Y no es nueva, generalmente empezamos el programa con música nueva, está en una de esas va a pegar, es de los Rolling Stones y nos gusta mucho, se llama You Can't Always Get What You Want, vamos a escucharla. Oh,
4: Hello. Jimmy.
5: Ocio
1: Un jardín botánico es un espacio de áreas verdes que mantiene a distintas especies de plantas vivas Las cuales son controladas, identificadas y etiquetadas con distintos propósitos Como el de exhibición, difusión, conservación de la diversidad biológica, entre muchos otros
2: En la época prehispánica ya había jardines botánicos como el construido por Nezahualcóyotl en O el de Huastepec, mandado a construir por Moctezuma
1: Actualmente, México cuenta con muchos jardines botánicos como el de la Facultad de Estudios Superiores Cautitlán, el que tiene un proyecto de conservación que impulsa desde hace 28 años el biólogo Abel Bonfil y otros miembros de la comunidad al que se han sumado académicos, estudiantes y un público en general muy amplio.
2: Este jardín botánico está reconocido por la Asociación Mexicana de los Jardines Botánicos. Posee un extenso acervo que va desde plantas medicinales, un arboretum, agaves, nopales, choconostles, hay un estanque con especies acuáticas. Bueno, por lo, lo que más abunda en este espacio, que hay que decirlo es, es bellísimo, son las suculentas y las cactáceas, en su mayoría especies endémicas del país.
1: Cada año se organiza en la FES Cotitlán una exposición de cactáceas y suculentas Complementada por talleres, charlas y ponencias relacionadas con el tema Y a partir de esa exposición de suculentas y cactáceas organizada por el Jardín Botánico de la FES Hablaremos sobre los jardines botánicos, su importancia, las distintas especies que contienen Y está con nosotros ya Raúl de la Torre Livingston, Él es jefe de laboratorio y responsable de la fábrica de semillas del Jardín Botánico de la FES Cotitlán Vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Cactología y responsable del proyecto Cactus. Bienvenido Raúl.
6: Muchas gracias, gracias antes que nada por darnos la oportunidad de difundir nuestro evento, la actividad que realizamos y pues un saludo para todo el público que nos acompaña.
3: Al contrario, muchísimas gracias Raúl de la Torre por estar aquí en primer no. movimiento pues para hablar de este tema tan bonito además que viene muy bien a cuento para un viernes y pues bueno primero preguntarte cómo, cómo se diseña un jardín botánico y cuál es su, su importancia.
6: Bueno, un jardín botánico se eh, diseña y hay directivas de la Asociación Mexicana en las que se busca que los jardines botánicos sean custodios, eh, pre- con, mm, que se dediquen a la propagación de las plantas preferentemente de su región. Hay ejemplos muy muy este, satisfactorios de esto, como el Jardín Botánico Regional de Cadereita, que tiene una soberbia colección de plantas propias de la región pero algunos otros eh, conservan plantas ex situ de diferentes partes del de país, como es el caso de nosotros. El diseño del Jardín Botánico de la FES incluye plantas de muchísimas partes del país y, eh, y, y la colección tiene objetivos muy específicos de conservación, educación ambiental y esta es la finalidad principal de nuestro jardín. La segunda per- pregunta, perdón.
3: Ajá, precisamente hacia ese último tema que abordas, pues, como, eh, ¿cuáles son las funciones de, de un jardín botánico? ¿Qué importancia tiene para la preservación de las especies?
6: Bueno, los jardines botánicos juegan un papel fundamental, primero que nada, en la conservación de plantas amenazadas y plantas en general propias de nuestro país, eh, con, se llama conservación ex situ, porque es una conservación que se realiza en invernaderos, en espacios fuera del lugar donde viven las plantas, y su importancia es fundamental en aspectos como la educación ambiental. A través de las actividades que realizamos en los jardines botánicos, creamos conciencia entre la población, para nosotros es fundamental la población joven, sobre la importancia de preservar nuestra riqueza biológica. Los jardines botánicos, el nuestro se distingue mucho por la cantidad importante de cactáceas que, que, que alberga en sus instalaciones, pero también tenemos otro tipo de plantas como usted mencionaban y la finalidad es eh, que la educación ambiental vaya dirigida en todos los en todos los aspectos.
2: Ay, eh, es es interesante pensar en lo que ocurre con las suculentas y con las cactáceas, Raúl, eh, imaginándonos que son eh, estas especies que sobreviven a todo y que resisten a todo, eh, o esto es un mito. ¿Qué pasa con las suculentas y con las cactáceas? ¿Qué podemos decir de ellas?
6: Bueno, justamente es la la situación de, de las cactáceas. Tienen una capacidad realmente asombrosa de sobrevivir en los ambientes más hostiles que podamos imaginarnos. Estas plantas han sido diseñadas por la naturaleza para resistir condiciones extremas de sequía, la mayor parte de ellas. Eh, este, sus tejidos se llaman suculentas justamente porque contiene una cantidad importante de agua que es su reserva, que les permite sobrevivir en lugares donde llueve con muy poca frecuencia, en los desiertos y semidesiertos, de México fundamentalmente, y de América, porque también hay suculentas en África, pero no existen las cactáceas, excepto una muy rara por es la excepción este Ripsalis basícifera, todas las demás se ubican en América la, en América y México por cierto, es la parte es el país que contiene mayor cantidad de, de, de ejemplares de especies de cactáceas. Estas plantas, algunas por ejemplo en, los, en el norte del país, los Ariocarpus, las pelecíforas este, lo, los Peyotes, están diseñados para soportar la ausencia de lluvia en uno dos años incluso y las plantas sobreviven perfectamente. Las cactáceas son unas campeonas de la supervivencia, podemos decir.
1: Uh-huh. Esta la, la idea de los jardines botánicos, eh, cómo se desarrolla en México. Hay ejemplares únicos en cada jardín. Hay un sistema de reproducción que permite intercambios, como con las bibliotecas. Eh, ¿los, los investigadores son realmente los promotores de, las, de, de esta diversidad. ¿Cómo funciona esta casi hermandad, esta complicidad, este este acompañamiento
6: bueno miren nuestro jardín botánico pertenece a una gran asociación mexicana de jardines botánicos que están agrupados desde un tiempo ya ya este bastante bastante grande la asociación mexicana de jardines botánicos se constituyó en el jardín botánico de Jalapa no recuerdo la fecha exacta pero ya hace unos un buen número de años y la finalidad de estar agrupados es justamente poder colaborar entre nosotros. Realizamos reuniones anuales en la que intercambiamos experiencias, compartimos este, este proyectos de trabajo y a lo largo del año establecemos relaciones de colaboración. Nuestro Jardín Botánico en particular se, se distingue por hacer mucho extensionismo, creemos eh, la divulgación es muy importante, es uno de los principios de los sustantivos de la universidad, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, entonces nuestro jardín constantemente está participando en eventos, ayer estuvimos en la reunión de la Sociedad Mexicana de Cactología, que por cierto envía un saludo al programa, estamos muy muy agradecidos de que nos hagan estos espacios, y este... Y bueno, esa es una hermandad en realidad la que existe, no solo con los jardines botánicos de México, sino con asociaciones de productores, asociaciones científicas de otros países, como recientemente estuvimos en la Universidad de San Carlos, estuvimos participando en el segundo congreso centroamericano de cactáceas y suculentas. Existe la, la convicción en nuestro jardín botánico de que es, posible y es necesario e incluso indispensable realizar este tipo de colaboración. Eh, la, el intercambio de, de especímenes, de semillas, está normado por la, por la ley en nuestro país y este debe, debe regirse bajo ciertos criterios, pero se desarrolla de una manera muy fluida. Eh, les puedo comentar, por ejemplo, que en el, la última reunión de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, que fue en la ciudad de Mérida, eh, en el Sisi, este, en pasamos a visitar la colección muy bonita que, del Jardín Orellana que instalaron ellos ahí y nos dio mucho gusto ver que entre los ejemplares que ellos están exhibiendo están plantas que fueron producidas a partir de semilla en nuestro jardín botánico y que ahora forman parte de su colección de exhibición.
3: Uh-huh. Claro, para aquellos especímenes que están sí. En algún tipo de peligro eh, Pues vaya, los jardines botánicos Ya nos comentabas, eh, Raúl de la Torre Que la función de la conservación Pues es, es fundamental ¿no? para eh, En un jardín botánico En este tipo de proyectos ¿Cuáles son en México aquellos jardines botánicos Que efectivamente tienen estas especies Y, y cuál es su trabajo eh, Digamos cotidiano de conservación De aquellas especies en peligro
6: Miren los jardines botánicos en México tienen un diferente nivel de desarrollo y de, de posibilidades de crecimiento, de recursos que son muy importantes, y podemos citar pues, uno de los jardines botánicos más importantes de México, orgullosamente, el del Instituto de Biología de la UNAM, claro. que alberga sin duda la colección más grande de plantas en el país, es el, el número uno particularmente hablando de cactáceas amenazadas, está a la cabeza, nuestro jardín botánico bastante Eso. modesto en relación con el que les mencioné, eh, ocupa el tercer lugar en, 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 en cactáceas amenazadas, lo cual nos llena de orgullo, considerando que es un jardín botánico con muy pocos recursos, casi todos autogenerados y con un alto grado de trabajo de voluntariado. Eh, junto con el Instituto de Biología hay muchos más jardines, hablamos de una unos cincuenta jardines botánicos, que están teniendo una, una participación eh, más o menos regular en la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, que quiero, quiero también mencionar, no se maneja sola, independiente, es parte también de, eh, de una organización internacional, de Conservation International el Gardens, Conservation International, que dicta las políticas generales, las dictamos entre todos, y este, y participa, participamos todos los jardines botánicos, hay muchos jardines, el de Culiacán, el de los Mochis que han sido sedes recientemente de los congresos, sin duda el de Jalapa que alberga una colección inmensa de, de cícadas, la colección nacional de cícadas, ya mencionaba el de un, un ejemplo de trabajo y de organización que yo admiro, el del Jardín Botánico Regional de Cadereyta, eh, con un equipo que todos podían ser directores de la asociación, todo el equipo del jardín, son gente muy capaz por cierto les mandamos un saludo, voy a aprovechar para este espacio para saludar sí. ellos recientemente estuvieron en la presidencia de la Asociación sí. Mexicana de Jardines Botánicos y hacen un trabajo estupendo, hay una gran cantidad déjenme comentarles nada más este claro. pero no abusar de tiempo nada. que nada. nuestra UNAM orgullosamente es la institución que tiene más jardines botánicos, tenemos no solo el del Instituto de Biología, tenemos el de la FES Cotitlán, al cual yo pertenezco, como voluntario, se lo quiero aclarar, y tenemos el de la FES Iztacala, este, eh, tenemos la, el de la FES Zaragoza, el del de, CEPES Centro de Estudio para Extranjeros de Tasco Guerrero, el del Campus Morelia, y muchos wow. otros que aún no se consolidan, pero que están en proceso de construcción. La UNAM es nuevamente, orgullosamente, uno de los espacios, este líderes en cuanto a la construcción de jardines botánicos. Y Oye, falta no,
1: Aragón, ¿no? Falta Aragón porque hay unas cactas. Sí, hay unas cactas no hay, no, no hay en Aragón, no hay en Aragón. Hay yo que creo ponerle. que Debería de haber, hay muchas cactáceas ahí.
2: Oye, Raúl, a, hablando ahora de que mencionas que eres voluntario, creo que viene a, a cuenta esta pregunta importante de cómo sobreviven los jardines botánicos, eh, tanto de las universidades como todos los que tenemos en nuestro país. ¿Qué es lo que tienen que hacer eh, en este ejercicio de, de resiliencia, mismo que tienen las suculentas y las, suculentas y las cactáceas?
6: Justamente este, <risa> me atrevería a decir que la capacidad de sobrevivencia que tienen las cactáceas es similar a la que tienen los jardines botánicos. Siempre hay problemas <risa> presupuestarios.
7: Claro. Déjenme
6: platicarles, por ejemplo, que orgullosamente el Jardín Botánico de la pesco titlán eh, se, se ha desarrollado, ha crecido y se está consolidando cada vez más gracias al trabajo del voluntariado. El voluntariado es una práctica poco común en nuestro país. Eh, es muy común en Europa, en países de, de primer mundo... Donde hay recursos, hay un gran número de jubilados con pensiones generosas. Sin embargo, en nuestro país no es muy común y nuestro jardín se distingue por eso. Porque aparte del personal académico que está asignado y los trabajadores de base que ahí participan, nuestro jardín botánico es un orgullo porque, por ejemplo, no es fácil decir que haya un jardín botánico que haya realizado durante 27 años consecutivos una exposición de cactáceas y suculentas, la más antigua, la más permanente de México, y en gran medida se ha conseguido gracias al trabajo de los voluntarios, y eh, quiero aquí mencionar, agradecer nuevamente al maestro Abel Bonfil, que ayer estuvo con nosotros en la Reunión de la Sociedad, que él fue junto con Juanita y varias maestras más de de, este, de la facultad, maestros eh, y alumnos, trabajadores, fueron fundadores hace algo así como 30 años, este, su gran mérito fue la permanencia y bueno, nosotros somos parte de ese proyecto, pero ellos lo fundaron, no nos incorporamos un poco más hace poco más de 20 años, pero este se ha mantenido gracias al trabajo de los voluntarios. Realmente yo llamo a que todos los jardines promuevan esa actividad de la gente que de manera no remunerada, pero sí muy satisfactoria participan en la conservación y per, perdón rectifico finalmente si sí tienen razón la maestra Araceli Gutiérrez dirige un espléndido jardín botánico en la enep Aragón la omití es difícil recordar sí, todos los jardines yes, pero yes, es yes. La, le mandamos un saludo
3: así es Raúl eh, tú eres responsable de la fábrica de semillas y, y cuando decimos fábrica de semillas vienen muchas eh, ideas a nuestra cabeza bueno desde las más eh, estrambóticas y las ya más sí. verdad Ajá, por, sí por supuesto <risa> (risa) Desde las más hollywoodenses hasta las más catastróficas frente al cambio climático, ¿no? Podemos pensar, tal vez, algunos, en esta bóveda global de semillas que se encuentra en el Ártico, ¿no? Eh, Esta bóveda esvalvar, ¿no? Eh, Pero ¿cuál es es la función y cómo cómo funciona? ¿Qué es una fábrica de semillas? Tú tienes a cargo una, ¿cómo cómo entenderlas?
6: Miren, déjenme tantito hacer una pequeña parte de historia. En la Feria Nacional de las Cactáceas comentábamos hace unos cuatro años, cuatro o cinco años comentábamos que vivimos una situación muy triste en nuestro país, no existen en el mercado semillas de cactáceas disponibles para la propagación producidas en nuestro país, no existen vergonzosamente los coleccionistas de cactáceas mexicanas tienen que importar semillas de países del extranjero de países de Europa, fundamentalmente, donde se están produciendo estas semillas en invernaderos y que les hacen envíos, por cierto, de manera no este, no siempre legal. Mm. Eh, y, y realmente, pues yo decía en aquella reunión, se me cae la cara de vergüenza que mi país no sea capaz de hacerlo. De ahí surgió la idea de que mi colección personal, de que había juntado durante a lo largo de unos 20 años, eh, se podía llegar a perder, como ocurrió con muchas colecciones, tristemente, del país, con la eh, con la muerte de sus propietarios, con el cambio de administración de las instituciones. Entonces, yo me dije a mí mismo, ti mismo dona esa colección a tu universidad. <risa> y la doné a mi universidad, a la facultad. Bueno, no, este es un proceso en el que estamos ahorita, porque tengo que donarla a una UMA, una unidad de manejo de vida silvestre, etcétera, uh-huh. etcétera, para, para su legal posesión y para, su poder, eh, para que podamos propagar las, las plantas. Entonces las instalamos en un túnel de invernadero muy humilde, donde este, de plástico provisionalmente se alojarán, posteriormente se trasladarán a un museo de, que de cactus, que es una instalación ya más apropiada, que estamos construyendo con muchos, muchos esfuerzos, con recursos autogenerados, y bueno, la solidaridad del maestro Cuellar, que es el director de nuestra facultad, que eventualmente nos apoyan, pero con recursos muy esporádicos. No hay un presupuesto para nuestro jardín. es ¿Cuál es el propósito de esta fábrica? El propósito, le llamamos fábrica, bueno, es una fábrica, es un nombre así un poco coloquial que tratamos de utilizar... ...para designar un espacio donde hay una colección grande de cactáceas, ...yo, es, es de las más importantes, sin duda, de México... ...es el producto de trabajo, no solamente mío... ...sino de muchos amigos de todas las universidades del, del, del país... ...que generosamente nos obsequian... ...los am- eh, amigos del norte, el maestro Benjamín de Coahuila... ...el maestro Alfredo Valdés, del sinvestar Saltillo... ...Mario Valdés, Manuel Nevares, nuestros amigos de Oaxaca... Bueno, todo mundo nos regala plantas semillas porque saben que nuestro propósito no es lucrativo. Y entonces la idea es que una vez instalada esta colección de plantas, esta fábrica, podamos producir semillas y ya lo estamos haciendo en cantidades muy grandes, pero todavía esas no se pueden distribuir, no se pueden comercializar, aunque este, están listas pues para investigadores que pretenden realizar este trabajo, estamos a sus órdenes en el laboratorio de botánica eh, de la fesco optitlan ahí se instaló ya en un cubículo con un recipiente adecuado, en un refrigerador, bajo las condiciones de falta de humedad para que estas semillas duren muchos, muchos años y puedan ser utilizadas para la investigación. Eh, no sé si es, respondí porque me extendí mucho a todas los, los, las dudas que tenían muchachos. ¿Y, sí.
3: y nos dejas más dudas. Yo quiero preguntarte, sí. eh, Raúl, bueno, además de esta parte de buena voluntad que es muy importante para la viabilidad de los jardines botánicos, el, el tráfico de semillas, digamos, el tráfico ilegal de semillas eh, y, o ya de ejemplares, ¿es, es, ¿es un problema en México?
6: Sí, es un problema. Afortunadamente, este problema se ha ido, eh, ha ido disminuyendo en la medida que hay un trabajo. Nosotros decimos, tenemos un lema que compartimos con muchos amigos, con la APC que dirige mi amigo Tonapiú Arenas, a cual le mando un caluroso abrazo y un saludo, su lema es propagar para conservar, la Asociación Guatemalteca de cactáceas y Suculentas dice su lema propagar para conservar, este, mucha mucha gente hemos ido adoptando esta esta consigna porque estamos convencidos de que en la medida en que hay una gran producción de cactáceas de plantas en el mercado se desalienta el que la gente, los coleccionistas vayan a, a las localidades y extraigan plantas de su hábitat, plantas que crecen ahí de manera natural entonces simple el simple hecho de propagar es fundamental para la conservación. Nosotros le hemos apostado esto. No estamos a favor de una de una legislación pro este persecutora, este prohibitiva, al contrario, que se fomente ampliamente la producción, por cierto, aprovecho para decirles un comercial, estaremos en la Feria Nacional de las eh, de las Flores de Ajapuzco en un foro para la producción de cactasas que fomenta la maestra, promueve la maestra este, la doctora Maribel Ramírez Coronel y es, va a ser el próximo sábado, allá esperamos, esperamos verlos este, y esa es la idea reunirnos los tres los actores de este fenómeno que son las autoridades del sector ambiental los académicos, los universitarios y los productores fundamentales y que discutamos cómo le vamos a hacer para que se facilite la producción de plantas de invernadero de esta manera, no tendremos ningún problema en, en tener disponibles ejemplares suficientes y si la gente ya no tiene ninguna necesidad, porque el tráfico de especies sigue siendo un problema. Pero, de veras, lo digo convencido, muchachos, se ha disminuido mucho eh, la reserva de la biosfera de Barranca de Mestitlán, donde CONAP trabaja de una manera excelente, junto con el viejo Cactus, los invernaderos de reproducción. Este, era el escenario del saqueo espantoso de una... Cactácea, muy famosa, no sé si ustedes la conozcan, le mí? llaman el viejito. Ay, el viejito! Que ah, no, es no, no. una maravilla, sí. y se, se va a el iris, pero muchachos, esta planta era saqueada de manera horrorosa. Una vez que se permitió el uso y se fomentó, hay que reconocerlo, el gobierno ha hecho cosas buenas. Yo no, yo, me, yo, les decía alguna vez, me cuesta trabajo hablar bien del gobierno, pero cuando hay que hablar hay que decirlo. CONAMP ha hecho, la Comisión Nacional de Reyes Protegidas, un trabajo de excelencia. Eh, este, y hoy los habitantes de la zona son los mejores protectores de las plantas porque ellos obtienen beneficios económicos de su reproducción y hacen educación ambiental el viejo acá, este es un ejemplo fue un premio nacional al mérito forestal el, hace dos años, lo cual es un gran logro por su labor, porque el saqueo se puede combatir el saqueo existe, pero se puede combatir si adoptamos las políticas gubernamentales, los legisladores tienen que trabajar, para eso es el foro, para que faciliten, no, no, no privan tanto, al contrario, que se conserve, claro, hay que hacerlo de una manera responsable, sin destruir, pero promover que en todos lados sean invernaderos, que en todos lados haya jardines botánicos, que haya miles de ferias de cactáceas y van a ver ustedes que se desalienta la... El el saqueo de las plantas que sí sigue existiendo Y bueno, lo último, perdón
3: Adelante, adelante Se tienen
6: la idea, se sataniza a los extranjeros Como los saqueadores, se les pinta de negro, diabólicos, carentes de toda virtud Y no es así La realidad es que son muchas veces los mismos locales Quienes por hambre e incentivados por sinvergüenzas nacionales Que van y les compran las plantas los que participan más en el saqueo, es raro que los extranjeros hoy en día lo hagan. Y si sí hay casos, ocurrió con hasta Valdesi y lo denunciamos en su oportunidad, que fueron los de algún grupo de mafiosos checos que vinieron a robarse las plantas, pero son cada vez menos los extranjeros y cada vez más los im- mexicanos involucrados en el saqueo y el envío de estas plantas al extranjero por medio de sistemas de paquetería que afortunadamente muchas veces son detectados, mm de los ejemplares y depositados estos en jardines botánicos de nuestra
1: asociación. Uh-huh. Hay que decir que las cosas buenas que hace el gobierno, como usted dice, sí, sin señalar cuál gobierno, tienen que ver con las cosas buenas que hacen los grupos organizados de la sociedad, que empujan al gobierno y a los legisladores a organizar ese mundo tan necesario y tan presente entre las comunidades, ¿no?
6: Totalmente de acuerdo, totalmente. Nosotros tenemos que cumplir un papel muy importante, la sociedad civil, los académicos, los mismos las asociaciones de coleccionistas, las asociaciones de productores y para, para eso es justamente este foro, ojalá que mucha gente asista y mucha gente dé sus opiniones y que lo hagamos de manera respetuosa para que propongamos. No se trata de discutir para para pelear, se trata de que la sociedad civil organizada de diferentes maneras le haga este reclamo a los legisladores. La legislación tiene que modificarse. Tiene que facilitar las cosas y yo creo que este gobierno que ha hecho eh, planteamientos en ese sentido tiene una gran responsabilidad la legislación tiene que ser modificada para eso tienen que escuchar a los actores involucrados que son los productores y que son los académicos y que finalmente los resultados sean una legislación flexible una legislación que no sea tan complicada para hacer trámites es espantoso los trámites que tienen que cubrir los productores actualmente. Eh, algún día ojalá, tenemos la oportunidad de platicar, platicarlo, pero yo lo hablo con los productores de Mestitlán, dicen, es espantoso, quieren que rotulemos maceta por maceta, y una vez que haces el trasplante, esta tiene que ser nuevamente inventariada, bajo condiciones. Pues si no estamos hablando de tepescuintes, la legislación fue muchas veces pensada, yo soy veterinario, por cierto, y no tengo por qué criticar a mi gremio, pero fue uh-huh. pensada en animales, que tú tienes un lote de producción de venado con la blanca, pues tienes 20 venados, si te fue bien tienes 80, facilísimo de llevar su registro, pero un invernadero tiene miles y miles de plantas, la norma tiene que ser adecuada para cada circunstancia, entonces... Tenemos que trabajar, ojalá muchachos, yo sé que muchos de ustedes son cactófilos, ojalá nos acompañen al evento de Ajapuzco, que va a ser genial, y aprovecho de una vez, disculpen los comerciales, pero todo el mundo me Échale. está escribiendo en interés para que los mencione, viene este, también el mismo sábado en el Ar- Festival de Arte y Cultura Otomí, habrá un, eh, un encuentro muy importante para la producción de cactáceas en el Valle de Mezquital, una región que lo requiere... Este urgentemente ese taller estará a cargo de mi domadora le digo yo Claudia Plata y el que dirige el proyecto es José Moreno a quien envió también un, un, un saludo felicitaciones con él tenemos un proyecto eh, con eso termino muy importante los jardines botánicos tienen una responsabilidad social es, es muy bonito que nos reunamos pues con los investigadores con los docentes con todo el equipo académico universitario, y de instituciones de educación superior pero de nada sirve esto, o sirve de muy poco si se queda en esos laboratorios. Con esto, Justo. muchachos del Festival de Arte y Cultura tomé una organización que que respetamos y admiramos mucho, que, que fomentan la lengua ñañú y sus usos y costumbres. Estamos trabajando en un proyecto para establecer un jardín de, de nopales en su región, propios de la región. Ellos tienen conocimientos, como no tienen ustedes ideas de, sobre las opuntias, que es este género, y, 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 y bueno, vamos a trabajar. La idea también es conservar por esa vía, hacer la conservación ahí donde se requiere. Nuestra opción preferencial siempre va a ser con las comunidades rurales sin descartar absolutamente a nadie.
3: Perfecto, perfecto. Raúl, para sostener eh, un jardín botánico como el que ustedes tienen, eh, la adopción las jornadas de adopción de plantas son un elemento eh, pues muy importante. Eh, por favor cuéntanos ya para despedirnos de esta conversación, cuéntanos un poco de esto, de la adopción de plantas que están proponiendo ustedes cada cuando las, las realizan y pues invitar a la audiencia a que se sume a que adopte para que estos proyectos sean, tengan esa sustentabilidad
6: Muy bien, miren, el Instituto de Biología el Jardín Botánico que está dentro del Instituto de su biología tiene este proyecto de adopta, adopta una planta y consiste en responsabilizar a la persona que normalmente la, los cactófilos compran, pero a la persona que adopta una planta que tenga una responsabilidad mayor en el cuidado y el eventual manejo de estas plantas. Este programa que dirige nuestro amigo, el biólogo Jerónimo Reyes, y bueno, un amplio equipo de del de Instituto Biología, tiene ese propósito que la gente no solamente las adquiera, sino que aprenda sobre sus técnicas de cultivo, que sea responsable con el uso de ellos y eventualmente incluso pueda reintroducir estas plantas dentro de su, de su hábitat en el caso de que estas sean, este, um, entren en, 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 un, en una situación de riesgo. Este, los programas de reintroducción son complicados, no son fáciles, pero si tenemos un grupo grande de adaptadores de plantas en todo el país, eventualmente podemos acudir nuevamente a ellos para obtener semillas y poder realizar esta actividad de reintroducción. Básicamente es eso.
2: Perfecto. Venga, pues repetimos y ya nos despedimos, querido Raúl de la Torre. ¿Dónde nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cómo le hacemos para estar con ustedes justamente en el Jardín Botánico de la Fresco Utitlán?
6: Bueno, miren, nosotros en nuestra exposición... Eh, es la 27 exposición, se realiza del martes 2 de abril a el viernes 5 de abril. Les digo brevemente las actividades, eh, será la inauguración el martes 2 de abril a las nueve y media, a las diez un recorrido, se lo recomiendo ampliamente, porque lo daré yo, ¿no es cierto? Es el recorrido por <risa> no, la fábrica sí. de semillas, que los invito posiblemente a las once, el establecimiento de un banco de germoplasma, que da la doctora Mariana Quintana, a las doce y media un taller de cuadros verdes por Ingeniera agrícola Dolores Rangel. El miércoles hay dos actos muy importantes, ojalá los tengamos por allá, este so, las dos relacionadas con el uso de la grana cochinilla. De diez uh-huh. a una y cuarto, uh-huh. el rojo mexicano por la maestra en ciencias Erika Torres. De once y cuarto a doce y medio el rojo mexicano, aspectos biológicos, Hola, doctora Leticia Flores. El jueves 4, muy, muy importante, el taller de injertos y sesión de injertos, que son ya un clásico en nuestras reuniones que lo da la mesa Claudia Plata. A las 11, una superconferencia conferencia que de, algo, de un tema que cómo nos causa dolores de cabeza, que dará el doctor César Ríos Muñoz de la Facultad de Ciencias sobre el tema ¿Por qué cambian los nombres científicos de la planta? El show de la taxonomía y de la sistemática nos trae de cabeza a todos. Muy recomendable para los universitarios.
4: Genial. A las
6: 12 del día, un taller de terrares y cactáceas. Y el viernes terminamos con dos conferencias, perdón, tres conferencias, no sobre cactáceas, pero con una planta muy relacionada casi siempre, porque vive ahí. Producción de pulque y bebida tipo mezcal, que da el grupo Ixtlán de Luis Quechol Maldonado. A las once la conferencia, el paso de la historia del maguey en Coyotepec, origen y remembranza que da el Museo Arqueológico de Cali, de Edwin Rendón, y terminamos con algo súper, súper interesante, ojalá puedan asistir a las doce de la conferencia que da la actual responsable del Jardín Botánico, la doctora María del Rosario Azcárraga, a quien enviamos un cordial saludo, y el tema es las cactáceas, y su potencial en la alimentación. Todo el mundo de información en esta conferencia, los esperamos y queremos rápidamente, perdón, déjenos tantito para enviar claro. saludos de Chile, nos están escribiendo Walter Aurelio Crispe de la comunidad Aymara y Paulina Cisterna, mi pavo Ojada de Argentina, nos escriben locas por los cactus, a quienes mandamos un abrazo. <risa> abrazo, estaremos pronto con ustedes en Argentina, de Nicaragua, Anita Morales, que el 30 de marzo tiene su exposición nacional, Xiobara Blandino y R.J. Sandino, de Guadalajara, obviamente, nuestra querida Nacaria, asociación guatemalteca de Cactás suculentas, Wolf Jesús y Cactófilos Guadalajara. Desde Ponto perdón, lo tengo que decir. Un saludo para la abuelita de Cara Cini, la ecóloga de excelencia de la región, Ani Hernández Túñiga de Monterrey Arte Caldero y el maestrísimo Mario Alberto ¡Wow! Valdés, que estaremos la segunda semana en Monterrey dando un curso de propagación que dirige el doctor Marco sobre el tema cactáceas y que ¡Wow! esperamos que sea de excelencia en destro de Victoria al maestrísimo José Moreno. Que mañana justamente tiene su gran evento Y en Ajapusco el foro de la maestra eh, Ra- Maribel Ramírez Con él sobre aprovechamiento de cactáceas No podemos faltar
1: ¿De Perú y, y además, Bolivia nadie? Faltan, ¿perdón? ¿De Perú y Bolivia nadie?
6: Sí, de Perú, claro que sí Las sí, PEC claro sí, la nos está escribiendo Eso, eso Ya nos pusiste de bueno, Raúl De la sociedad peruana de cactáceas y suculentas Y de Chicontepec el, eh, La líder del TECA eh, Rocío Medina y Pablo wow. no Huasteco En la reforma, está, si me permiten, es el es el en último, a mi señora madre, Laura Lillingston Ortiz, no solo saludos sino un beso, señora madre, Besote. y a Jorge, paz de Santa Bárbara. Este, por el momento, este, son los que alcanzan a registrar en la computadora, perdón, este tiene que saludarlos
2: Ay Raúl, y si te contáramos los que te están saludando de este lado en Arroba P Échate un clavado a la cuenta de Twitter porque ya tienes un montón de fans Y todos ellos están invitados al Jardín Botánico de la Fesco Autitlandia, todas las uh-huh. actividades que propone Te mandamos un inmenso abrazo, uh-huh. qué delicia platicar contigo
6: Muchas gracias, déjenme decir lo último, ya son famosos en todo el mundo porque somos una gran comunidad internacional y no les dijimos, denle like a la aplicación, púchenle ahí la aplicación de Radio UNAM, nuestra querida radio este que traemos en el corazón y, este, y, y, y primer movimiento obviamente, encabezando estas preferencias sentimentales. Muchas gracias, gracias.
2: Muchas por la invitación. <risa> gracias, gracias, Raúl, abrazote. Gracias,
6: Raúl. Un gustazo en saludarlos. A gracias. Ver,
2: al contrario. Viernes de complacencias.
1: Viernes de complacencias, y sí, si sí, bueno, si quiere un directorio de Cactáceas, ya, ya está, ya está, ya está hecho al aire. Heavy Powers, Heavy de Powers, para Bernardo Rosiles.
8: you of- up
0: Los radioteatros de primer movimiento
1: Este conjunto de textos dedicados para el pequeño Ryan Historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar publicado en Alfaguara 1995 y también en Bruguera
2: Viajes Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres Así como el inventario del contenido de sus valijas El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades.
1: Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad. Se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo, pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de alegría de los famas.
3: Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos y a la hora de dormir se dicen unos a otros. La hermosa ciudad, la hermosísima ciudad, y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios.
1: Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Conservación de los recuerdos Los famas, para conservar sus recuerdos, proceden a embalsamarlos en la siguiente forma. Luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala con un cartelito que dice Excursión a Quilmes o Frank Sinatra.
2: Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios Dejan los recuerdos sueltos por la casa, entre alegres gritos Y ellos andan por el medio y cuando pasan o corriendo Lo acarician con suavidad y le dicen No vayas a lastimarte
3: Y también, cuidado con los escalones Es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas Mientras que en las de los cronopios hay una gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio.
2: ¿Ustedes qué son? ¿Famas o cronopios?
1: Historias de cronopios y de famas. Julio Cortázar, Alfaguara, 1995. Estamos escuchando en este fondo musical EOS, de Ornette Coleman.
2: El mejor saxofonista del universo, dirían algunos. Otro. (risa)
5: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: En 1972, alaire Fopa, escritora, crítica de arte y catedrática guatemalteca, impartía la clase de Sociología de la Mujer en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Compartía los aportes de la Escuela Feminista, pero hacía falta llevar el análisis extramuros. Fue así que surgió Foro de la Mujer, el primer programa radiofónico que abordó las aristas de este movimiento transformador.
3: No sirve mucho decir mujeres de todo el mundo unidos, porque los conflictos que afligen a las mujeres varían mucho según la clase y según el país al que pertenece.
9: Pese a la polémica y el descontento, Alay de Fopa habló sobre la despenalización del aborto, la anticoncepción, la violencia de género y los derechos de las trabajadoras sexuales. Foro de la Mujer se detuvo en 1980, cuando ella nos fue arrebatada por el régimen de Fernando Lucas en Guatemala. Pero en 1982 y hasta 1986, renació bajo la conducción de la periodista Elena Urrutia. El 3 de marzo pasado, el programa Memoria del Mundo de la UNESCO reconoció los 258 programas de Foro de la Mujer como Patrimonio Documental y Memoria Cultural de México. Esto con la misión de proteger y lograr su accesibilidad de forma permanente. El legado de Alaide y Elena sigue vivo en este valioso testimonio. Radio UNAM recibe esta distinción rindiendo homenaje al trabajo de dos mujeres ...que sentaron bases en la lucha por la igualdad. Sea pues esta distinción... ...un estímulo para seguir haciendo comunidad. Radio UNAM... ...Experiencia Sonora.
10: Habla Claudia Ruiz Maciel... ...Presidenta Nacional del PRI.
9: El PRI es hoy una oposición crítica... ...firme y comprometida... ...que aporta ideas y propuestas... ...que
11: benefician a todos... Porque mientras otros dividen a México, nosotros
3: apostamos a la unión de todos los mexicanos. Este es el año de la renovación. México necesita visión y compromiso.
10: Lo mejor del PRI sigue aquí.
1: ¿Te estás rompiendo la cabeza pensando
10: qué estudiar? Acércate con Alep y descubre las carreras de vanguardia que tenemos para ti. Te ofrecemos Beca Universal Benito Juárez, título profesional técnico bachiller y certificado de bachillerato que te permitirá continuar tus estudios de nivel superior. Decídete, tu futuro está en tus manos.
9: Entra a www.gob.mx/alep para más información.
10: Con Alep. Educación técnica para la equidad y el bienestar. Secretaría de Educación Pública.
9: Gobierno
10: de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Te invitamos al
6: curso El arte prehispánico es arte
10: Hola, soy María Teresa
11: Uriarte Me gustaría mucho invitarlos A que participen conmigo A ver si el arte prehispánico Es arte o no
9: Imparte la doctora
10: María María Teresa Uriarte Sala Carlos Chávez Del Centro Cultural Universitario los días 8, 9, 10 y 11 de abril, de las 17 a las
6: 19 horas. Informes al 5622 7070, 5622 6605 o en
10: www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado. ¡Inscríbete ya! Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
5: Usted
2: que nos escucha y que hace comunidad con nosotros, ¿qué es cronopio o fama? Cuéntenos en arroba p movimiento o en diagonal primer movimiento unam o en primer movimiento unam arroba gmail punto com, o en el 55 36 43 39. A ver, nos escribe Estivalis Son Moon, a quien le mandamos un abrazo. Dice, buenísimo el radioteatro, muchas gracias. Eh, gracias a, a Cortázar, sí. que se le ocurren estas locuras. Por eso está en el ABC. Si ¿Sí está en el ABC o ya estoy inventando yo. ¿En el ABC? ¿De los escritores? Yo creo que sí, es, Yo
0: creo que es
1: Sí, Reola, Borges y Cortázar, sí.
2: ¿no? Uh-huh. Ah, sí, sí,
1: Cortázar es el ABC. ¿En cuál de tres? todos los
2: sabes? <ríe> también, no? Sí. A ver, por aquí nos dice Pablo Extinto, soy una fama que carga toneladas de cronopios en su mochila a cuestas. Este, una, fama, una fama cumpleañera, dicen por ahí. Hay famas que tienen cronopios en la cabeza <ríe> <ríe> El inconforme Bernardo, Bernardo Rosiles Abrazo nos dice, gracias por la complacencia, soy su fans. Su fans. Nosotros sí. somos tu fans, inconforme Bernardo. Un abrazo. Y bueno, hay muchos emocionadísimos de este lado haciendo comunidad con nosotros porque les encantó la charla de las cactáceas que tuvimos con Raúl de la Torre del, sí. de la torre Lillingston. Y es uno? curioso
1: por, porque este tú que comentabas que de tus primeros regalos de infancia fue eh, Poe en la traducción de Cortázar lo dices Ah, este, sí, 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 Yo te respondía que tal vez Cortázar es el más argentino de los escritores franceses. <risa> sí. No es nada raro que digamos la traducción de Poe haya estado muy sostenida en esa traducción que hizo Baudelaire mm. de los del de trabajo de Poe y que de alguna manera los, este, esa fascinación que, que, que produce en los eh, en los argentinos, esa traducción de Cortázar tiene que ver mucho con el con el psicoanálisis también, ¿no? Hay una parte poética Anda. ambigua mm-hmm. muy interesante en Cortázar, ¿no? que hace treinta y cinco años se fue, pero sigue. ¿no?
2: Pues si usted ha leído a Edgar Allan Poe en, en la voz o en la palabra de Cortázar, qué afortunado, y si no, qué afortunado también porque este es el momento para acercarse a estas traducciones. Está en
1: descarga, cultura?
2: ¿Lo tenemos en descarga?
1: Sí, y en, la sí voz, y en voz viva.
2: Y en material de lectura, me imagino que y en también. en material de lectura. ¿también? www.materialdelectura.unam.mx, descarga cultura.unam.mx, y así, y así, y así podremos encontrarnos con todos estos gozosos materiales. Eh, hay muchísimos mensajes, gracias de verdad a los que están haciendo comunidad con nosotros. Ya platicaremos un poco más adelante, pero por lo pronto es momento de irnos a nuestra
5: nota nacional. Vamos. Primer movimiento. Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, afirmó el pasado miércoles que el gobierno de México tiene reportes de que se está convocando a una caravana de migrantes en Honduras que podría llegar a estar formada por 20.000 personas.
3: Sánchez Cordero dijo que los gobiernos de México y Estados Unidos trabajan en la identificación de los grupos criminales infiltrados en las caravanas dedicados a delitos como trata, tráfico de personas, explotación de niños y niñas y del mercado ilícito de órganos.
1: Un día antes, la funcionaria mexicana se reunió en Miami con Kirsten Nielsen, que es la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, para acordar un plan de acción para contener el flujo migratorio.
3: Así es, de acuerdo con las cifras estadounidenses, en febrero pasado deportaron a sus países de origen a setenta y seis mil personas migrantes ilegales que entraron a Estados Unidos procedentes de México.
1: El presidente Donald Trump acusó a México de no hacer nada para detener el flujo migratorio y amenazó con cerrar la frontera. Son muchas palabras y poca acción, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
3: Esa cuenta de Twitter que nadie le ha controlado, pues bueno, ahí está Donald Trump desde ese espacio en respuesta al presidente Andrés Manuel Manuel López Obrador, dijo que respeta la visión de Trump sobre el tema. E insistió en que la estrategia para acabar con la migración es la creación de fuentes de empleos a través del desarrollo en Centroamérica.
1: Vamos a hacer un análisis de la posición del gobierno mexicano frente al anuncio de la caravana de ciudadanos hondureños y la reacción del presidente estadounidense. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles las posibilidades? ¿Cómo establecer políticas migratorias útiles? Y está con nosotros el doctor Vicente Sánchez. Él es investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del COLEF, el Colegio de la Frontera Norte. Buenos días, Vicente. Hola, buenos
3: días. Bienvenido, doctor Vicente Sánchez, pues para eh, acercarnos de nuevo a esta conversación sobre el fenómeno migratorio en nuestra región. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa, digamos, para pintar un primer panorama eh, general? ¿Qué pasa con estos grandes éxodos de personas? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes los están impulsando? ¿Cómo está esta dinámica?
12: Bueno, este... La migración centroamericana no es no es nueva, no es un fenómeno que ya tiene muchos años este eh, y es casi natural por por México hacia Estados Unidos. Lo que pasa es que lo nuevo es esta forma, diríamos, de agrupamiento en el cual ya colectivamente se organizan para, para hacer la migración por México. Por desgracia tenemos una frontera en el sur que es este con Guatemala, sobre todo, y Belice, pues muy porosa, digamos, este, muy abierta y pues muy complicado de... de de controlar, este, y, y ahora pues tenemos esta cuestión de que incluso con el nuevo gobierno um, lo primero, la primera reacción que hubo fue que incluso se les invitó a que vinieran a México, ¿No? A, a que había, iba a haber trabajo y, y que no iba a haber este más que una visión, digamos, orientada a derechos humanos, lo cual, bueno, de una perspectiva, digamos, este más uh, acorde a lo gobierno estaría muy en línea en en el principio, pero no esperaron, yo creo que fuera a haber una forma tan masiva, diríamos, de ingreso de, de gente de Centroamérica. Se dice, y eso habría que constatarlo, que efectivamente hay condiciones, no solamente la pobreza, sino que la violencia está expulsando a mucha gente, sobre todo en Honduras y en El Salvador, pero bueno, creo que los problemas son mucho más grandes en términos de de la, cómo están funcionando las economías de esos lugares y parece que, este, también ya es un, un asunto donde ya se involucran algunas organizaciones incluso internacionales, este, para ayudar a organizar a la gente de Centroamérica para hacer el, el trayecto hacia, hacia la frontera norte con México. Luego, México también, este, sus, digamos, sus, sus retenes o las formas de, de vigilar un poco la frontera, este, pues han sido muy blandas, pero también por otro los eh, retenes que vienen de camino los fue recorriendo hacia la frontera norte, ya como una, como una estrategia, pero no le ha funcionado a ese tipo de de, de formatos de y tratar de retener a la, a la migración, que tiene como objetivo muy claro llegar a Estados Unidos.
1: Uh-huh. La falta de protocolos y de, y, de, y de capacitación para proteger los derechos humanos de las personas que transitan a través de México ha sido una de las características que marcó la contención de la de las caravanas pasadas en, en, en el sexenio pasado, y bueno, no solo en el sexenio pasado, en varios otros, pero eh, tenemos que aprender esa esa forma de controlar sin lastimar que califica ahora como blanda de parte del gobierno mexicano es que no sabemos cómo hacerlo no se sabe
12: yo creo que no se sabe este no, no se sabe o si se sabe es muy complicado la aplicación de de, de protocolos cuando se trata de de, de estas formas masivas de, de ingreso de personas este bajo eh, la condición en que vienen digo porque se trata de, no solamente son este eh, no tienen un perfil específico no digo hay, hay de fam- familias completas incluso familias con bebés eso no se daba antes este hay una serie de cosas ahí por otro lado el Instituto Nacional de Inmigración pues ha sido históricamente señalado como este incapaz y más bien ha sido un ejercicio digamos uh, asociado mucho con la corrupción del que ha, del que se le ha señalado en los años anteriores, e incluso ahora se habla mucho de la investigación hacia adentro para tratar de depurar el, al, al instituto, entonces creo que hay todo un tema ahí y, y de hecho se cuestiona mucho si México realmente tiene una política migratoria no pues, uh-huh. este, es todo un tema de cómo construir realmente una política migratoria en estos tiempos digo, eh, no hay mucha experiencia tampoco a nivel internacional O sea, países europeos están también en un debate interno parte de los problemas que tienen es justamente cómo lidiar con la con la migración y cómo asumir responsabilidades. Entonces, este se ve, antes se ve, se veía el fenómeno como muy lejano a nuestras latitudes, pero ahora ya lo tenemos aquí también nosotros, y tenemos esta actitud también del vecino al otro lado, acá, este, en el norte, que ejerce una gran presión sobre México, y pues México también reacciona frente a eso, y pues está buscando ahora con este gobierno, dice que no quieren problemas, pero pues tampoco sabemos cómo lidiar con, el, con esto, ¿no?
3: Claro, eh, doctor Vicente Sánchez, a ver, no, no tenemos una política migratoria clara. ¿Cómo es eso posible después de, de nuestra historia? Vaya, no es esta historia reciente, sino ha sido desde siempre cada vez acumulándose más estos fenómenos migratorios o cambiando, tornándose en, en eh, fenómenos distintos como ahora estos éxodos, ¿no? antes era por goteo, digamos, ahora vienen estas grandes cantidades de personas que intentan buscar oportunidades y atravesar nuestro país. ¿Cómo es posible que no tengamos una política migratoria a, a, al día de hoy, al año de hoy 2019?
12: Mire, siempre vimos este, el problema migratorio desde este, de una perspectiva muy de México hacia Estados Unidos y, y veíamos, el problema se decía incluso en mucho tiempo, el se decían dos cosas, ¿no? El problema es de Estados Unidos y, y dos, este, el, el, el mejor el, la mejor forma de, de arreglar las cosas es no hacer nada, ¿no? Entonces, este, frente a ese fenómeno, pero eso lo veíamos en la frontera norte, ¿no? Ahora, con Centroamérica, teníamos una experiencia, sí, pero en, en algún momento este, con refugiados, es decir, ahí sí hubo sí, una... con la Comar y toda esta tensión que se daba cuando era el conflicto político y la gente huía de, de la violencia política en, en, en Centroamérica. Pues fue ejemplar, de alguna manera, la, lo que se hizo en la en zona sur con los asentamientos para, para refugiados. Pero ahora esta migración que, que viene aunque busca ha sido en Estados Unidos, realmente no, so, no todos este, están bajo la condición propiamente de las características o los parámetros bajo los cuales se hace la, 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 la cuestión del refugio uh-huh. a nivel internacional. O es muy lento además también ese tipo de, de cuestiones, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, la propia... Eh, la propia... borde de patrón en Estados Unidos rebasada. Entonces, digamos que es un problema que va más allá de México, eso sí hay que reconocerlo también, que requiere de una cooperación internacional eh, y en ese sentido, bueno, México ha sido abierto por lo menos con la ONU para al acompañamiento, pero tenemos presión de Estados Unidos y aquí creo que tampoco sabemos realmente eh, qué hacer con el gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos está haciendo una presión muy fuerte ahora con este gobierno uh-huh. no, además nuevo en México y el gobierno de México, este, eh, pues, ha estado diciendo, en voz del presidente, que no quiere tener ningún problema con el gobierno americano y están buscando pues, desde el principio, en el discurso, por lo menos, una cooperación allá en Centroamérica de inversión eh, y esa es parte de, de, de la, digamos, de lo que en lo cual se centra la, el discurso mexicano del gobierno. Pero esa inversión es para largo plazo, digo, no va a ser una respuesta inmediata que, que dé resultados en el corto plazo. Es, claro. es muy complicado en ese sentido y, y entonces ahora tienen que buscar más bien la cooperación de los gobiernos centroamericanos para ver si de manera conjunta pueden hacer algo ahí para retener a la, a la población en sus lugares de origen.
3: ¿Y en, el, y en este acercamiento del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no se le está hablando a la pared? Eh, cuando se le eh, pues, comparte a donald trump pues estas, eh, estas posibilidades que parten más del desarrollo en la región para evitar de manera como eh, dices vicente sánchez a, a largo plazo esta, esta migración y de una vez por todas también ¿no? pues, si hay condiciones eh, adecuadas en sus países pues no tendrán la necesidad de emigrar ¿Hay, hay alguna resonancia de estas lecturas del gobierno mexicano del otro lado de la frontera hacia el norte
12: hasta ahora no hay nada claro, digo, este, se ha dicho, este, no hay ninguna, se ha dicho que sí, digo, de, de, bueno, por lo menos el gobierno mexicano es el que, el que afirma, ¿no? Sí. Pero no hay expresiones concretas del lado americano en términos de, de, de esa propuesta mexicana de, de IASES. El propio presidente dijo que la reunión que tuvo con Kushner recientemente, por la cual ha sido criticado en la forma en que se dio, este, menciona que fue parte de lo que se habló en, la, en esa reunión pero la reunión posterior de la Secretaría de Gobernación en Miami con la secretaria de Nixon nos dice que, bueno, la presión es muy muy fuerte y no, yo no yo no dudo a partir de eso que la que la propia visita de Kirchner haya sido en la misma dirección, es decir, ejercer presión en la mexicano este, frente al fenómeno que ya ellos veían venir, y que nosotros quizás tampoco lo teníamos tan claro de cómo estaba organizándose esta cuestión en Centroamérica. Eh, entonces siempre, y, y ahora se ratifica México, ha sido en, en, a nivel oficial siempre muy reactivo frente a Estados Unidos. Entonces este, lo que está pasando ahora igual es una es una, un, un, un tema reactivo y, y sorprende un poco porque también, digo, en el sentido de que esta reacción va a algo que no había ocurrido antes, ¿no? que decía la, la propia Secretaría de Gobernación, que ahora pretenden como generar una segunda frontera en el sur en el istmo de Tehuantepec para generar allí una retención diríamos eh, un intento de retener a la, la migración porque es más es la zona más estrecha diríamos en la en, en esa parte del territorio y sería como que más práctico en términos de cómo tratar de retener a a las, estas caravanas pero no sabemos de qué tan efectivas van a ser pero también ¿Qué tipo de reacción va a haber de parte de la opinión pública y de las organizaciones internacionales si empezamos a ver violación de derechos humanos y cuestiones este que nos dicen acerca pues, justamente de esta falta de, de expertise y de falta de entrenamiento para aplicar protocolos que sean menos agresivos? Y más uh, en la línea de respeto pues, de derechos humanos
1: sí. y es que justamente la, desde la salida de Honduras este y muchas veces desde el salvador algunas de las caravanas de los buses que salen de de allá ya ya muchas personas van vigiladas porque llevan sus ahorros porque son presas de una delincuencia organizada que desde Centroamérica se realiza. Pareciera de alguna manera simplista la idea de que pensar en que empleos o, un, o la generación de un desarrollo en el sur va a detener las caravanas cuando muchos de las muchas de las ofertas que se hicieron en las caravanas pasadas por parte del gobierno ya eh, mexicano el, la, el gobierno de la Cuarta Transformación les hizo de ofrecer empleo en, en México y de ofrecer las condiciones propicias para que se quedaran. Ellos muchos de ellos vienen con una idealización de Estados Unidos muy poderosa. Ven México como un país de segunda, como un país de paso. No hay esa no hay esa visión de que más más oferta de trabajo nos va a hacer quedarnos. Queremos estar allá, queremos ser norteamericanos y ese es el y esa es la promesa de un país que tiene una legislación abierta al asilo y una política que hoy reivindica supuestamente los derechos humanos, ¿no?
13: sí, efectivamente,
12: digo, hay estas estas dos cuestiones, lo que usted menciona de de la imaginario tan fuerte nivel colectivo que se da y sorprende pues que, que a estas alturas de cómo se dan las comunicaciones a, a todos los niveles, incluso a nivel social, eh, haya todavía este imaginario del sueño americano, ¿No? Entonces, este, y que pareciera que no se enteran incluso de que no está por construirse el muro, sino que mucho del muro ya está construido desde hace mucho tiempo, incluso que ahora sí nosotros que vivimos en la frontera sabemos que no solamente es un muros, son dos muros realmente, y ahora lo que está haciendo es hacer crecer, el, incluso fortalecer la primera valla que es en, en la que había construido en los años 80 y ahora se está haciendo este reforzando y haciendo mucho más este complicada de pasar esa, pero hay otra después este, eh, a unos cuantos metros adelante está otra que también es un obstáculo es cierto que lograron finalmente pues también es una frontera muy difícil y muy porosa para la vigilancia y, y la están cruzando, digo, pues si no, no se dieran estas cifras que ustedes daban al principio de los setenta y tantos mil o los noventa mil que esperan para este mes ya totalizando la, la cifra de capturas en, en, de migrantes ilegales en Estados Unidos por esta frontera. Pero efectivamente, digo, también está el, el tema de, de, de derechos humanos eh, y ahí eh, no no sabemos, ni en Estados Unidos tampoco este tiene realmente ahora manera de, de hacer. De, efectivo el, el, el no violar eh, de alguna forma el, los derechos humanos de los migrantes. Entonces, es un tema internacional realmente de, de, de cooperación y de buscar eh, formas efectivas, pero estamos todos ante una situación como país y como gobierno, porque también parte de la sociedad civil ahora este pues está en esas situaciones de que eh, es complejo también para las organizaciones civiles dar atención a grupos están masivos, entonces, porque antes era el acompañamiento, el gobierno había dejado parte de su política, él ha decidido dejar que las asociaciones civiles hicieran el acompañamiento, y eso ha pasado recientemente, pero están rebasadas también las asociaciones civiles, digo, los albergues de migrantes y todo esto, están siendo rebasados en, en, en atención a la atención a la gente que viene, ¿no? y ahora está ocurriendo esta cuestión de que los migrantes están realizándose, digo, de alguna manera para llegar ya de forma directa, por lo menos algunos en, en transportes, digamos, contratados desde allá, y ahí yo, yo no dudo que ya haya organizaciones este pues eh, que se dedican al negocio no del, del tráfico humano para llegar gente a, hasta a Estados Unidos. Antes, eh, también de esto hay que decir que eh, parte del control que se, que se daba o que se da también, y es el riesgo que corre en el territorio mexicano pues es que el crimen era el que estaba siendo como un regulador este de manera ilegal y riesgosa para todos incluso para el Estado Mexicano pero ha estado ahí como una gente este que de, pues hasta sustituye al Estado en algunos lugares ¿no?
3: Claro, y si el crimen organizado, si estas actividades delictivas eran en algún momento pues un, un freno a, a los migrantes, ¿no? si eran una parte de balance tal vez terrible y lamentable, eh, con estas nuevas formas de... Eh, esto, este, estas nuevas formas En las que se, de, se delinea La migración actualmente en la región no Con estos éxodos donde las personas Van acompañadas de muchos más Pues ya no ya no es Aquel peligro que, que podía ser En algún momento, no, no desaparece Por supuesto, ya sabemos que hay eh, Muchos casos donde el crimen Organizado sigue atacando, sobre todo aquellos Que se descuidan un poquito, que se alejan De la caravana eh, y cosas y, y cosas similares, pero eh, ¿Cómo ¿Cómo Eh, Vicente Sánchez, ¿cómo se puede empezar a ver una política eh, migratoria amplia en estos nuevos contextos? Eh, ¿Qué está haciendo el Estado y, y hacia dónde tendría que caminar? O sea, si vemos que hay organizaciones sociales que tienen un interés genuino en apoyar el paso migratorio, ¿Cómo, ¿Cómo tendría que responder el Estado? ¿El Estado tiene las capacidades actualmente, el Estado mexicano, para recibir tal cantidad de personas eh, y garantizar sus derechos humanos? ¿Dónde está el equilibrio?
12: No, es bueno. Hay que decir que, en realidad, cuando se trata de este, de este tipo de formas de masivas de migración eh, internacional, yo creo que en ningún país, ningún Estado está en condiciones realmente de, de recibir de, de, de tanta gente. Eh, eso lo, es, lo hemos visto en Europa por eso es el gran, el gran debate y la um, cuestión que tienen por resolver incluso la Unión Europea y son países ricos no uh-huh. eh, no solamente en recursos uh, monetarios financieros sino además este, tiene una tradición diríamos, este, mucho más grande de recibir eh, migrantes eh, pero en nuestro caso um, es algo relativamente nuevo y no tenemos eh, ni recursos ni la experiencia. Y aquí lo que hay que hacer, eh, creo que es el, una apertura mayor y una, una insistencia de México para que haya una real cooperación uh-huh. de los países, sobre todo del Triángulo Norte, ¿no? Este, Nicaragua, digo Nicaragua, no, Honduras, El Salvador y Guatemala, ¿no? Sí. Esa es parte de la, de la cuestión, estamos una... Un, una política exterior ahí mucho más activa, digamos, mucho más activa, mucho más eh, eh, proactiva, digamos, a, de negociar directamente con los gobiernos centroamericanos para, para generar una, una política de estabilidad ahí en, en esas zonas y hacer atractivo, digamos, así que para que vaya inversión y, y se generen condiciones de de, de una habitabilidad mucho más uh, amigable, digamos, en esas zonas de expulsión. Uh-huh. Pero está por construirse todo, todo esto. La otra es hacia la sociedad civil. Bueno, tiene también que cambiar un poco el discurso. Eh, eh, este gobierno, eh, en términos de política y de discurso, es un por tanto retractario a, la, a las organizaciones civiles entonces este, eh, y eso lo vemos en dar en, en varias líneas de política que tienen que, que ver con este tipo de organizaciones entonces yo creo que, que hay ahí todo una, un, un tema donde eh, hay que rectificar por parte del gobierno y también eh, a buscar acompañamientos internos y a nivel exterior
3: Claro, y, y bueno, eh, nuestro país con, con la diversidad que tiene, pues no es lo mismo las capacidades que pueda tener la Ciudad de México que eh, se asume o ha querido ser una especie de ciudad santuario que algunas poblaciones más pequeñas en el norte de, 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 de en la frontera norte. De, de México. Eh, a nivel social, pues no podemos dejar de, de mencionarlo. Es un hecho que eh, la llegada de estas grandes caravanas, pues genera, genera muchas eh, opiniones adversas encontradas dentro de la sociedad. ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se percibe este ambiente, esta respuesta de las personas, de las personas comunes y corrientes en la frontera norte, en los pueblos, en los distintos pueblos? ¿Cómo, cómo están eh, recibiendo a estas caravanas ahí? digamos, está balanceado un poco, ya sabemos y hemos visto que en Tijuana, por ejemplo, pues hay, eh, eh, hemos tenido estos episodios de confrontación entre los habitantes de Tijuana eh, ante ante las caravanas que van llegando, pero ¿es así en, en la generalidad, digamos, de la frontera o, o hay algunas posturas diferentes?
12: Bueno, se generan, son también, son, son también como es una, una, una cuestión novedosa, eh, se generan los dos tipos de, de reacciones, una favorable, digamos, o de alguna manera amigable por la tradición este misma uh-huh. de la gente que, que pues la, po- la población de la frontera en buena medida es de origen migrante, aunque es interno, ¿no? Uh-huh. Hay, 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 hay una diversidad importante, sobre todo en Tijuana o en otras ciudades más grandes, de orígenes incluso internacionales de otros países que, que llegaron y que se asentaron acá y y ahí esa esa digamos como esa visión de ser como un tanto recíprocos eh, a través del tiempo, pero también cuando ha llegado ya ahora estas estas migraciones últimas este eh, ha cambiado porque por desgracia, bueno, pues el, no se no se ve la masividad y la demanda que esto implica y por lo tanto la presión que hay sobre servicios y la y la competencia que hay incluso por cierto tipo de beneficios que se dan a través de las políticas eh, del gobierno, entonces ese tipo de cosas se va dando, pero también es cierto que al interior de las caravanas vienen contingentes de de personas, sobre todo más jóvenes, que son un tanto más agresivos hacia el resto de la población también, entonces... Eh, y y la gente la ve con cierta desconfianza, también porque estamos viviendo ambientes ya desde hace tiempo en algunas ciudades, no solamente a la frontera, ahora en el país, de tener eh, desconfianza hacia gente extraña por todo lo que se ha venido viviendo de violencia, ¿no? Entonces, eh, y se ve como eh, posible entre algunas de las de los habitantes de, de estas zonas que esta gente pueda ser este reclutada por el crimen incluso no entonces si sí hay como una serie de sentimientos y de y de percepciones este que por desgracia pues son negativos a partir de 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 este nuevo fenómeno de migraciones de masivas entonces este ese es un un, un tema que está ahí todavía por asimilarse en México y por, por la propia sociedad eh, frente a los distintos, no frente a gente que este pues no conciben o no la alcanzan todavía a ver como parte de la comunidad. ¿no?
3: Claro. Uh-huh. ¿Cómo, cómo, va, ¿Cómo esperar a que.? Eh, bueno, Donald Trump ha, ha utilizado el tema migrante como bandera electoral, lo sabemos bien, eh, y entre más nos vayamos acercando al momento de las elecciones en Estados Unidos. Eh, pues se irá recrudeciendo, supongo, este esta postura, ¿no? Esta postura antiinmigrante y estos golpeteos y estos tweets tan característicos del presidente de Estados Unidos. Eh, pues ¿cuál tendría que, que ir siendo la, la pues la política, ¿no? La política eh, bilateral de México frente a esto que casi parecería inminente, ¿no? O, o no sé cómo cómo lo veas, Vicente Sánchez. Eh, pero pues pare- es la línea no es la inercia que lleva que lleva Trump
12: no bueno sí este este, este esta migración es este están dando digamos están alimentando el discurso eh, no solamente anti-inmigrantes, sino anti mexicano no el, no solamente el tweet se menciona ahora en la prensa de, de que hubo ayer el primer
1: Es por eso de esa esa previsión de López Obrador de no confrontarse con Trump, porque finalmente es una coyuntura, no es una cosa de fondo, ¿no?
12: Sí, claro, es una es una coyuntura y también hay que entenderlo en el contexto de, de la de un tema interior de Estados Unidos, al que haga alusión a México, pues es un proceso electoral muy muy dentro de, 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 del país y la postura de este gobierno es no involucrarse absolutamente en nada que me que sea asuntos internos de otro país, ¿no? Entonces, este, es esa, es esa cuestión. Lo que no quiere decir que no podamos tener algunas posturas, este, mucho más claras en términos de, de digamos, de, de generar propuestas, ¿no? Y, y de rechazar también señalamientos. Yo creo
3: Pues bueno, seguiremos esta conversación, doctor Vicente Sánchez, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del COLEF, el Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias por conversar con nosotros. A contrario, este... buenos días. Gracias, buenos días.
2: Y continuamos con las canciones de Complacencias, esto que vamos a escuchar y cantar sin tu amor. ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Esto es de Jorge Negrete y es para Edgar
5: Bennett. <risa>
11: Mi
7: vida tan alone, and I am not alone, and I and I am not alone,
5: Internacional.
1: Con 560 votos a favor, 35 en contra y 28 abstenciones, el Parlamento Europeo avaló la prohibición de plásticos de un solo uso para frenar la contaminación de los océanos.
2: La normativa que entrará en vigor en el año 2021 prohíbe artículos como platos, cubiertos y popotes hechos de poliestireno expandido, pero también serán vetados los fabricados con plástico oxodegradable.
1: Se estima que el 80% de la basura hallada en el mar es plástico, que debido a su lento proceso de descomposición se acumula en mares y playas y muchas veces es ingerido por especies de animales y acaba llegando a los alimentos de consumo humano.
2: Los productos de plástico regulados por la nueva legislación europea constituyen el 70% de los desechos marinos.
1: Vamos a conversar sobre este tipo de plásticos, la medida del Parlamento Europeo que implica, cómo se coloca frente al problema del plástico y qué podemos hacer desde aquí, quiénes somos frente a este problema global. Marjorie González Vivanco, y es divulgadora científica, bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y bueno, una colaboradora eh, de primer movimiento. Hace tiempo que ya no estabas con nosotros. Marjorie, ¿cómo estás?
11: Bien, muy contenta de escucharlos. Ya tenía, sí, ya tenía un rato que no, que no andaba por aquí. Me da mucho gusto escucharlos.
2: Para todos aquellos que digan Y cuando
11: escuchamos a Marjorie
2: Recordarán nuestros cursos de verano Legendarios (risa) sobre Reciclaje, reuso eh, Sobre sustentabilidad, sobre todos estos temas Nuestra querida experta Marjorie González Ha vuelto querida Marjorie, muchas gracias Cuéntanos un poco de estos Plásticos de un solo uso (coughs) ¿Cuáles son estos? ¿Cómo los podemos identificar De entrada?
11: Pues mira, es bien interesante la clasificación Que está haciendo la Unión Europea Porque generalmente pensamos en los plásticos a partir de las resinas con las que se fabrican, ¿no? Eh, Entonces tú, por ejemplo, puedes distinguir el PET de las botellas de agüita, el PVC que está en las tuberías, o el unicel, que es en estos vasitos para el café horrorosos que contaminan siglos y duran tres minutos en en tu mano. Pero lo que están haciendo ahora... eh, los, los legisladores europeos es hacer tabla rasa de los plásticos y decir todo sin importar el tipo de resina el tipo de sustancias con las que se fa- fabrican los vamos a prohibir si son de un solo uso ¿Cuáles son? sí Las colillas de cigarrillo uh-huh. los envoltorios de comida las botellas de plástico uh-huh. y las tapas de las botellas las bolsas del, mer- del supermercado, no las, las que se usan para el súper. Eh, otros tipos de bolsas plásticas, por ejemplo, en los supermercados, ya ves cuando vamos a Ajá. comprar la verdura, también to- están todas estas bolsitas este, que te dan para envolver la aventura y, y son tres segundos, ¿no? Sí, o sea, sí. en lo que pasan por la caja sí. y ya. Marjorie, Pero... perdóname
2: que te detenga un sí. momento. ¿Iniciaste con colillas de cigarro? ahí se sí nos falta sí, decir cáspita cuéntanos. recáspita ¿qué quiere decir esto? bueno continuemos con los otros sí. materiales y ahora, ahora regresamos a
11: explicar porque eso no no necesariamente es que se va a prohibir la, el uso de las colillas sino que las empresas lo van a tener que reciclar se van a tener que hacer cargo de acopiarlas
3: y este, hacer Hálale. la disposición de las colillas. Y no me imagino el cabildeo que tuvo que ocurrir, que tuvo que pasar todos los jaloneos con la industria tabacalera para llegar a este punto, Marjorie. ¿no? Sí,
11: al final siempre le cobran los costos extras a, a los usuarios, los consumidores, ¿no? pero de todas formas sí fue una negociación muy fuerte y sabes que muy fue un, un, un año, en realidad eh, lo que estuvieron cabildeando fue un año, entonces fue muy intenso. Uh-huh. Y pues el, par- los, el parlamento se impuso a varias industrias porque ve todos los plásticos que están abarcando es la industria refresquera claro la del tabaco la de los supermercados este la de las botellas de agua que no es cualquier cosa también es súper poderosa esa sí. industria no claro claro y bueno los popotes este los, los envasados para llevar comida los contenedores y bueno los los unicel, el unicel eh, en casi todas sus modalidades, excepto cosas por ejemplo como un casco de motocicleta, ¿no? que a veces tiene unicel u otro uh-huh. tipo de espumas plásticas, cuando no son sustituibles los plásticos no no se van a prohibir. Eh, los de un solo uso, ¿cuáles son? Pues los condones, por ejemplo,
4: ¿no? que nos
11: hasta ahorita no tenemos cómo sustituir ese uso profiláctico okay. o las jeringas todos los usos médicos uh-huh. si piensas en, en un lo que requiere un paciente en un hospital los tubitos del suero este, las jeringas una serie de objetos que no se pueden sustituir y tal vez algunos materiales de vidrio aluminio puedan servir pero en muchos casos no te queda de otra más que usar plástico ¿sabes? claro Uf, Entonces esos hijo.
3: son los que van, van para afuera. No bueno todo, o sea, ah. una gran parte de la industria los alimentos que vienen procesados, no. Estoy pensando también en los,
9: eh, ¿En en los envases de los
3: cafés, por ejemplo, no, en Starbucks y todas estas marcas. Eh, ¿Cómo cómo? A ver cómo ha sido esta discusión, eh, Marjorie. Pues mira, el,
11: el tema tiene que ver sobre todo con la contaminación
3: de los mares, de los uh-huh. océanos,
11: sí. porque se calcula para que, que para el 2050 va a haber más, eh, el peso del plástico en, el, en los mares va a ser mayor que el peso de toda la fauna marina. Eh, Es una crisis de proporciones ya demenciales, ¿no? Lo que está ocurriendo en en los mares. Y no solamente, se está contaminando también suelos, lagos, ríos. El problema es que además los plásticos emiten una serie de toxinas como los bifenoles, que son altamente cancerígenos, y durante su descomposición, pero además, bueno, se descomponen pero no se biodegradan. Es decir, Eso. no, eh, por ejemplo, el papel, si tú lo, tú lo puedes compostear, tú lo puedes compostar, entonces las bacterias, los hongos y otros microorganismos lo van a introducir como alimento a su cadena. ¿no? Uh-huh. Eh, al final del día, el papel lo puedes reciclar muchas veces y después ya lo compostas. El vidrio lo puedes reciclar cientos de veces y es inerte, pero el plástico no es inerte. El plástico está emitiendo estas toxinas. Pero además, en los mares, pues estamos viendo que hay, pues, se calcula que hay 700 especies que ya han sido afectadas por la cantidad de plásticos que, que se están, que están llegando al mar se enredan, se asfixian, eh, se estrangulan, uh-huh. eh, les bloquean el tracto digestivo o tienen desnutrición. Uh-huh. Sí, claro. Este año ya ha habido estas noticias de ballenas que quedan varadas y que cuando les hacen la autopsia están completamente llenas de plástico en ¿no? sus estómagos. Los Las tortugas, por ejemplo, eh, no pueden distinguir entre un globo, una bolsa de supermercado y una medusa, uh-huh. que es su alimento se calcula que la mitad de las tortugas del mundo ya han ingerido plásticos. Y lo que estamos viendo, estas islas gigantescas que en el caso del Pacífico eh, llega a tener la superficie de tres veces Francia, eso tan monstruoso es solamente el 5% de lo que ya está en el mar. El 95% ya se fue al fondo del mar. Entonces estamos encontrando eh, plásticos eh, y microplásticos sobre todo por, en, en la carne de los pescados y de los mariscos que estamos consumiendo entonces es un problema claro. gravísimo ah y el otro que se va a prohibir son los oxo de, oxodegradables porque ¿cuál es la diferencia? Uh-huh. insisto el papel se composta pero las bolsas que nos están dando en los supermercados nada más se desintegran se hacen pedacitos y luego micropartículas, pero no se biodegradan. Entonces, este tipo de plásticos, que son muy engañosos porque nos dice la industria, ¡ay, sí, mira, se degrada! Sí, se degrada, pero sigue contaminando, ¿no? Esto Eh, esto también lo van...
2: Claro, eso también se va a prohibir, Marjorie. Esto que estábamos platicando eh, Hace un momento me recuerda una nota Que justamente hablamos contigo el año pasado Sobre las aves de la Ciudad de México Que empezaron a utilizar Las colillas de cigarro para sus nidos Y que esto tenía Una cualidad de insecticida extraña Pero los ecosistemas pueden hacer eh, Hasta un poquito No 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 puede uno decir Que si los pájaros en la Ciudad de México Usan las colillas entonces No no hay que prohibirlas ¿no? esta Esta regulación claro. tiene muchas cosas importantes
11: Sí, mira, por ejemplo, yo creo que a todos nos ha tocado ya ver en, en el mar Ajá. a un cangrejito que pesca una tapa de refresco sí. uh-huh. como cocasa, ¿no? Uh-huh. Este, Pero eso no significa que en realidad los ecosistemas lo estén logrando absorber. Intentar,
4: ¿no? Además, el problema
11: es el volumen. Exacto. Y buena parte de lo que está ahorita contaminando es muy nuevo. Es, es del año 2000 para... Acá, que es que eso es algo muy dramático en ahorita les, les encuentro las cifras pero eh, digamos los la, el boom de la industria plástica empezó en los años 50 uh-huh. Eh, uh-huh. pero la mayor parte de la producción eh, estalló en el año 2000 entonces es algo muy grave porque ha crecido de forma exponencial el uso de los plásticos en todo en todo el planeta. Y entonces, ah, mira, son 8.300 millones de toneladas, 8.300 millones de toneladas cúbicas que se han producido. Y en 1950 se producían 1.5 millones de toneladas, para el 2014 eran 300 millones de toneladas anuales. Entonces es, no, bueno. es una eh, un crecimiento de esta industria muy enloquecida, y aunque una parte de los plásticos eh, se pudiera, bueno, se va degradando, y se pudiera incorporar a alguno de los ciclos de la naturaleza, el problema es el volumen. O sea, la, lo que está pasando, lo que estamos viendo en el mar es que el planeta está vomitando nuestro plástico, uh-huh. ¿no?
3: Básicamente. Marjorie, hemos visto, sí. nos han dicho, nos han contado, eh, y esto no exime nuestra responsabilidad, la responsabilidad de cada uno de los países, pero nos han dicho que Estados Unidos es eh, pues, el país que más consume y que más genera este tipo de desperdicios, de desechos, eh, y, y bueno, ya sabemos cómo, cómo son, eh, cuál, eh, qué es lo que opina el presidente de los Estados Unidos respecto al cambio climático y todas estas todas afectaciones de la vida humana en el planeta. ¿Es, es suficiente hasta cuándo será irreversible eh, esta situación de seguir con esta inercia? Es, es eh, ¿qué, qué significa que el Parlamento Europeo haya tomado esta decisión tajante importante frente a un Estados Unidos que sigue consumiendo como si no existiera mañana, que es básicamente hacia dónde vamos. ¿no?
11: Pues mira, es muy valiente el, el Parlamento Europeo porque al final lo que está haciendo es intentar revertir una tendencia de la economía mundial basada en, en la producción de desechables, ¿no? en uh-huh. intentar incrementar el ciclo económico, el ciclo de salida de mercancías y consumo de mercancías, que es una tendencia del sistema económico mundial desde hace un siglo. Entonces, ¿qué, qué, o sea, lo que lo que está haciendo Trump no son tonterías, es la representación tal vez muy burda, pero también muy sincera de lo que piensan muchos industriales, uh-huh. ¿no? Y muchos de las cadenas monopólicas de las que hemos estado hablando, fíjate, son los eh, el agua y las grandes eh, cafeterías que tienen eh, tiendas por por cientos por todo el planeta. Sí. Entonces, son industrias muy poderosas, y lo que está haciendo el Parlamento Europeo es decir, bueno, sigan haciendo negocios, pero cambien el tipo de materiales primero, y, y no podemos mantener la economía eh, desechable. ¿no? Entonces, uh-huh. sí es muy, muy valiente. Y lo digo porque, por ejemplo, en México se ha intentado también detener este uso, me acuerdo que hace como seis o siete años que se prohibieron las bolsas Ajá. de plástico y no hubo manera de doblarle la mano a las empresas, a los supermercados, a, este, a la empresa fabricante de plástico local. Ajá. Entonces tú llegas al supermercado y sigue habiendo allí bolsas, ¿no? Nada más que ahora son de peor calidad y entonces se te deshacen y pues el señor que está ahí este, da, eh, envolviendo tus alimentos te da otra bolsa, porque si no se va a... Sí, que sea integrado. doble, claro. Sí. ¿No? <risa> S- ¿Salió peor? Sí. Entonces, eh, esto yo creo que tiene que ver con una enorme presión de los, de las comunidades, de los ciudadanos, hacia sus legisladores. Que creo que es lo que tenemos que aprenderle a los europeos, ¿no? Esta forma de presionar de hacerse presente en los parlamentos
3: claro por aquí por aquí eh, una radio Escucha muy querida que, que siempre está muy pendiente de nuestras conversaciones. Mayra Elizondo, te mandamos un abrazo. Eh, te pregunta si estas nuevas, eh, pues, si es recomendable utilizar estos desechables eh, biodegradables, si efectivamente hacen una diferencia. Esto de cuando tenemos una fiesta, de cuando tenemos un convivio y nos toca llevar los vasos, los platos y los. ¡Ay, los no tenedores, te apures! ¿no? ¡Es biodegradable! ¡Completamente mil! ¿Qué, ¿Qué tanto funciona? ¿Es, ¿Es cierto que puede dar un viraje este tipo de pues de propuestas?
11: Ayuda, porque siempre será mejor eh, que sean compostables. Sí. Todos estos platitos que pueden ser de maíz o de caña de, de azúcar. Sí. ¿no? Y también los tenedores, en la, fíjate, en la tienda, voy a hacer el comercial, en la tienda de la UNAM venden muchos de estos productos. Okay. Pero el problema al final es de todos modos toda la energía y toda el agua que se emplea para usar desechables. Hay un meme en internet muy interesante Que lo que dice es, bueno, ¿por qué usar tanta energía y, y petróleo, en el caso de los plásticos, ¿no? Este, y refinarlo, y transportarlo, y empacarlo, y embalarlo, y llevarlo a otra ciudad Ajá. este Para que tú lo compres, porque te da flojera lavar una cuchara, ¿no? Sí, sí Entonces, lo que tenemos que combatir en primerísimo lugar es la cultura de lo desechable
4: uh-huh
11: e insistir por ejemplo a mí me ha costado mucho trabajo conseguir cepillos de dientes de bambú entonces es exigirle a las tiendas que estén estas alternativas en el caso de los cepillos pues porque se van a desgastar no puedes tener un cepillo que te dure diez años no claro. pero hay otras cosas en las que definitivamente o de que pues, puedes puedes pero. que sea durable que es que eso. mucho que se puede reparar la industria uh-huh. de la ropa tiene que hacer también un sí. cambio, porque nos están vendiendo ropa que te dura una temporada, que la lavas y produce microfibras plásticas, este cuando la ropa antes pues, te, duraba, te podía durar años, ¿no? Uh-huh. Le dabas una surcidita y órale.
1: Si no cambiabas de talla.
11: Claro, <risa> sí. Este, no, bueno, pero uno no una licencia para ponerte a dieta, ¿no?
3: Claro, claro. Marjorie, y además hay muchas <risa> prácticas nuevas que van acorde con todo esto. Eh, eh, bueno, hay unas que, que van acorde con, con, con la inercia de seguir consumiendo eh, desde la locura o también algunas que se... Pues que ya han anticipado Toda esta catástrofe O que se han subido ¿No? A, al, a combatirla A disminuirla Pienso por ejemplo Hace un momento Que hablabas de la flojera Que nos da eh, cualquier Hacer cualquier otra cosa ¿No? Y, y pienso Eso. En que actualmente Pues el, los servicios De comida rápida Por ejemplo ¿No? este Todas estas También cadenas De, de eh, chicos En motocicleta Que te llevan la comida Hasta donde estés pues ¿No? O sea eh, generan también, tienen tienen esta parte también de generar eh, pues eh, una gran cantidad de, de basura y de desechos. ¿Cómo?
11: Sí, de hecho las empresas locales una de las más
3: importantes, se está
11: acercando a la UNAM uh-huh. este para intentar ver cómo puede hacer embalajes biodegradables cómo uh-huh. puede usar Ajá. embalajes biodegradables. De todos modos, pues lo mejor es que que no haya consumo de un solo uso, que no, no haya este y, y, lógica de lo desechable, de, de, de lo desechable. Nosotros ya hemos ido a la taquería con nuestros toppers y Ajá. nuestros frasquitos para la salsa sí. y ya está nos ubican, ¿no? Ya saben dónde queremos cada cada cosa. Sí. Entonces hay que hacer ese esfuerzo de manera individual, pero lo más importante es el esfuerzo colectivo para insistir que las empresas modifiquen sus patrones y luego pues hay que enfrentar el tema económico, estamos basados en una economía de de lo desechable de queremos ganancias rápidas y que se incrementen y, y vamos a tener ya que enfrentar un cambio en la lógica de la economía, en el sistema económico y, y pregunto y a
2: reserva que estés de acuerdo Marjorie, también tendríamos que considerar una mejora en, en toda la parte laboral de las personas que están en nuestro país y que no tienen oportunidades de tener trabajos cerca de casa, trabajos con oportunidades claro. mayores y entonces que tienen que hacer recorrer eh, cinco horas la ciudad para llegar a su trabajo y no pueden llevarse el topper porque pues no pueden llevarse sí. nada y no tienen tiempo para comer porque estos trabajos demandan este tipo de cosas, entonces lo primero que pueden comer es algo en la calle y eso sí es que sí. les da tiempo y tiene que ser desechable, y el dinero que les pagan además, porque estas condiciones laborales son así, no les va a dar para que vayan al mercado orgánico a comprar estas cosas lo claro. hemos platicado también, uh-huh. les da para que se compren este el refresco más barato con la sopa marucha y, el y el eso nos, nos ha tocado uh-huh. a todos y decimos sí. esta con, o sea, no es que yo no quiera hacer no es que yo no quiera ser sustentable tampoco le echo la culpa a la vida, es que pero ¿Pero qué hago? Porque es muy caro ¿Cómo, sí, cómo claro. puedo modificar ese patrón? O sea,
3: no llegamos aquí gratuitamente, ¿no? Uh-huh. También eh, Claro,
11: claro, este sistema está encadenado a otras formas De, de, de explotación de las personas y de la naturaleza ¿no? Entonces comer sí. en casa, en familia, se ha vuelto un privilegio sí. Poder vivir cerca de casa como para llegar a, a hacerte tu sopita de fideo uh-huh. Y hacerla no, no comprarla instantánea Además. Es, es un lujo para mucha gente entonces si sí se tienen que cambiar otros patrones que tienen que ver con el tiempo para que la gente tenga tie- tiempo de preparar sus alimentos y, y obviamente eso repercutiría en temas como la obesidad donde también somos campeones esa es la otra y hay algunas temas? cosas que, que se pueden hacer o sea finalmente por ejemplo Hay que ver a las abuelitas y hacer muchas de las cosas que hacían las abuelitas. La canasta o la bolsa de yute para el mercado, las navajas de aceitar del abuelito, los pañuelos de tela... Muchas de las cosas que hacía la generación que vivió la guerra o o inmediatamente la posguerra... Hoy las redescubrimos, ¿no? O los millennials dicen, mira... Pero los abuelos eran muy ecológicos, uh-huh. porque no abundaba el dinero, ¿no? Entonces tenías que reparar el, el zapatero remendón, y todos estos oficios que se fueron perdiendo y que tenían que ver con reparar las cosas, ¿no? Con no tirarlas, con reparar la licuadora. Eso es algo que tenemos que retomar porque al final también implica ahorros.
1: Uh-huh. Pero todo se volvió irreparable, Mayuri, ya sale más caro reparar un objeto doméstico que comprar otro nuevo sí, Y no bueno, va iba, iba a durar muy poco, no, te, te dicen, este, tiene garantía su licuadora de tres horas La obsolescencia ¿No? programada Sí, es ¿no? una obsolescencia sí. que ya forma parte de un proyecto mercantil ¿no?
11: Exacto. Sí. Uh-huh. sí, ya ven que en Francia también hicieron una iniciativa de ley, y no sé si este año o el pasado ya eh, están combatiendo la obsolescencia programada. no o sea, uh-huh. Resulta que un televisor es muchísimo más caro intentar repararlo que comprarte uno nuevo. este <risa> sí. Entonces ese tipo de cosas y están contribuyendo a, esto, um, y, y, y a, a toda esta crisis ambiental sí. porque otra vez están basadas en una necesidad del mercado, no de las personas Y mucho menos del ambiente
2: Marjorie, te agradecemos muchísimo Por haber conversado con nosotros esta mañana Ella es Marjorie González Vivanco Divulgadora científica, bióloga Por la Facultad de Ciencias de la UNAMI Como siempre es un placer escucharte A pesar de que sean a veces temas difíciles Aquí por lo menos hay una noticia A la que tendremos que dar el seguimiento para bien Y que está padre sí. Eso, Ay, Te mando
11: sí. muchos abrazos, sobre todo a ti Luisa.
2: Muchísimas te, te, gracias, Mario. Te quiero
11: Marjorie. mucho, tú lo
2: sabes. Te quiero mucho. Ya nos volveremos a encontrar, querida Marjorie. Muchas gracias. Eso. Vámonos Bye. a la tercera y última hora del primer movimiento de este viernes.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: Cuando era niño, la delincuencia lo arrancó del cuidado paterno. La vida lo endureció con más deseos de venganza. Y la noche le ofrecerá la oportunidad para cobrársela. ¿Te suena? No, porque esta historia no la has escuchado nunca. Aún. Radio UNAM, el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Universo de Letras y la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura te invitan a escuchar Las Insólitas Aventuras del Hombre Murciégalo Del primero al 5 de abril a las 17.30 horas retransmisión a las 22.30 horas dentro de resistencia modulada todo por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia
3: Sonora
9: me gusta
0: no me gusta me importa
9: no estoy de acuerdo
0: Me enoja. Me inspira. México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones. Pero hay algo que nos une. Queremos que nos vaya bien.
8: Porque en la democracia contamos
7: todas.
0: Contamos todos. INE. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas... No arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos en vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01800 4623 6346. Sistema Nacional de Protección Civil. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los
9: precios internacionales del petróleo... Hay una enorme diferencia entre pararse ante un público y compartir la información a convencerlos de que nuestro mensaje es trascendente. Radio UNAM te invita a mejorar tus aptitudes verbales ante el público en el curso Oratoria y Dominio de la Voz, impartido por Sergio Rued curso de 16 horas prácticas y teóricas dirigido a todas las personas cuyo desempeño laboral esté relacionado con hablar en público. Todos los jueves del 4 de abril al 9 de mayo, de las 17 a las 20 horas en las instalaciones de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623-3272. Un discurso bien montado garantiza la efectividad del orador. O
6: no?
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora. El Instituto de Geología de la UNAM, en el marco de la Semana del Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, te invitan a la exposición Earth Body. Obra que aborda orgánicamente aspectos de feminismo, naturaleza, migración, así como de mestizaje y descolonización, a través de diferentes nociones de cuerpo y tierra. Una curaduría de Jonathan Javid Enquist y Gabriel Mestre Arrioja. Desde el 5 de febrero hasta el 7 de abril. Museo de Geología de la UNAM. Jaime Torres Bodet 176 Santa María la Rivera. Earth Body es cadáver, es polvo. Es sombra, es nada.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: En este momento son las 9 de la mañana, casi con 5 minutos, estamos aquí transmitiendo completamente en vivo desde Adolfo Prieto 133, en esta última hora de la semana de primer movimiento, y entusiasmados porque hay muchos mensajes, mucho para todos los que hacen comunidad con nosotros, todavía siguen con lo de las suculentas y las cactáceas, con este tema de la sustentabilidad, a ver, sirve este momento para mandarle un gran abrazo a Rock Nacionalista, a Rip MX, a Fabiola Cantú, a quien más le abra. Pasamos a Miguel Ángel Gemirán, a Rocío Clavel, Mayra Elizondo Lobo, Negro Lobo, hay un montón, montonón
3: Berenice Miguel Ángel. Así es, está por acá también Huehuetlacatl, sí. te mandamos un abrazo y bueno sí, muchos muchos muchas preguntas sobre todo y eso nos nos gusta, nos gusta que sobre el tema de estos plásticos, de los biodegradables, de los, de los no biodegradables, de esto que está proponiendo el Parlamento Europeo, que no está proponiendo, proponiendo que está ya eh, que ya sí. que es que es una ley eh, pues de, de desechar este tipo de plásticos para siempre de nuestras vidas, no, de, no no echarlos al mar, sino para siempre de nuestras vidas o de las vidas de los europeos, pues ¿qué tantas qué tan efectivas serán estas medidas? Nos dice Abimael, dice ¿cuántos años, Abimael Hernández, ¿cuántos años tomará eliminar el uso de tantos productos dañinos en México, el gobierno o iniciativa privada? ¿Están apoyando la producción de opciones ecológicas? Bueno, pues yo eh, lo dudo, ¿no? No, no es algo que, que esté, al menos en las campañas Vamos eh, a públicas, ¿no? Digamos, eh, habrá, habrá que revisar más Pero pues el problema está ahí enfrente y es un gran, gran problema también. El inconforme nos dice, Bernardo Rosil, nos dice, «Es impresionante la magnitud de plásticos. No imaginaba unas cifras tan espeluznantes». Sí, esa, es, esa es la forma de describir describirlo, espeluznante. Estamos ahí como en el borde del vacío. Ahí, eh, ahora que platicábamos con Marjorie eh, y, y ella mencionaba a los millennials, a las nuevas generaciones, eh, ¿hay tendencias distintas eh, que, que tal vez algunos se puedan ir sumando eh, si es que si es que pues les es de su agrado? Por ejemplo, estas tendencias minimalistas o estos estas modas, algunos podrían Eso. decir modas minimalistas de no voy a vivir más que con... Sí. ...con lo mínimo indispensable en la vida... Eh, no quiero seguir siendo parte de esto yo no sé <ríe> Luisa hace su carita yo no sé pero sabes o sea si sí, moda, mí, puede ser una moda pero y, y se le y, y se le critica y con mucha razón en muchas ocasiones a los millennials sus distintas modas no que Ajá, finalmente sí, no sí, van sí. a tener ese fondo que se necesita pero eh, no olvidemos que en Europa cada viernes cada viernes uh-huh. eh, y, y hace poco fue una gran concentración pero cada viernes algunos estudiantes en algunas escuelas empiezan ya a tener esta eh, empiezan a hacer la tradición de pues tener actividades de concientización sobre el cambio climático, ¿no? por está ejemplo, Eso está muy bueno y, y creo que y tenemos que confiar también en esas nuevas generaciones creo, ¿no? Jamás criticaría a los millennials, creo que soy defensora number okay. one de los
2: millennials. <risa> es que hiciste tu carita. Eh, no, mi carita con esta esta suerte, que tampoco sé si es una moda no es una moda mm. y tampoco sé si nació de los millennials que eso es lo que me llama la atención, hemos platicado sí, aquí no, no, el, no, no. el decir, eh, no quiero no quiero vivir con nada porque soy muy joven y quiero este no quiero tener posiciones y quiero deshacerme uh-huh. de todas estas cosas. También viene de que no hay oportunidad para los jóvenes de tener nada de esto y no la habrá, ¿no? Jubilación, nadie la va a tener. este A ver, seguro médico, ¿cuántos de aquí lo tienen? Nadie, ¿verdad? Eh, no no te, no hay condiciones, no existen todas esas cosas que había en otras generaciones eh, de condiciones laborales, de condiciones de a ver cuántos nos vamos a poder comprar una casa no, bueno. con el crédito del oh, Infonacual, ¿Cuál? ¿no, verdad? Nadie. Entonces, Infonacual. Cuac. Las nuevas generaciones ya no van a tener esos privilegios. Se ha uh-huh. anunciado ya desde hace muchos años y siempre es muy fácil desde el rollo capital uh-huh. venderles la idea de no tengas nada, viaja gástate tu dinero en conciertos, en, en, en uh-huh. ropa, en libros, en ni es más, no compres libros, bájalos de internet, no necesitas más que tu teléfono, <ríe> pero tu teléfono lo puedes regalar y comparte uno no no hay un no es siento que no es real y eso me sí. da mucho para habrá que ver
1: ¿habrá el que ver. único consuelo es que ya se decretó la muerte del neoliberalismo y a partir de ¡Ah! ese momento ya <ríe> todo ha cambiado Luisa, ¿eh? ha ya cambiado. cambió verdad sí ya cambió ha desaparecido el neoliberalismo Fíjense que tengo que decirles que murió Áñez barda. Añez Barda, que cumpliría en mayo ocho, 90 años y que fue una de las cineastas más importantes del siglo XX y todavía hasta el siglo XXI. Tú que me hiciste recobrar la fe en los Oscars, eh, en, la, ella, en, la, ella, en, la, en la lectura ella. de los Oscars. En 2017 le dieron eh, eh, el Oscar eh, por trayectoria, aunque en ese año había publicado, ya había, había filmado Rostros y Lugares, Añez Barda, que es una de las grandes, grandes mujeres de la cinematografía francesa. Eh, acaba de publicar Barda por Barda, publicar quiero decir filmó este la presentó en el Festival de Cine de Berlín y fue muy emocionante. Tengo que decir una anécdota porque tuve dilo, la oportunidad dilo. de conocerla gracias a Marceline Lorirán, que oh. fue esposa de Joris Evans. Y si wow. Iván Trujillo escucha esto, yo siempre fui el otro cuando Lorin, es,
2: Iván eh, Trujillo directo. Iván de, Trujillo de Ternam.
1: este le decía a Iván, no, no, no puedo cenar porque este voy a comer con fui a cenar con un, un amigo, eh, ese ese otro era yo, y ella comió con Iván, porque hicieron un homenaje a Joris Evans, Ajá. Eh, que es uno de los grandes documentalistas también del siglo XX, que murió hace 30 años, y bueno, eh, no, no tuvimos la oportunidad en septiembre pasado de decir aquí en Primer Movimiento que Marceline Loridán murió a los 90 años en septiembre en París como áñez barda muy amigas impresionante el diálogo entre ellas eh, las doce de un origen o con todo y que áñez eh, barda era de padre griego y de madre francesa. El tema del judaísmo que vamos a tratar en esta última hora del primer movimiento fue fundamental. Marceline Loridán estuvo en los campos de concentración eh, eh, nazis y este, ostentaba su número. ...su número de serie en el que perdió a toda su familia... ...solamente una vez se cruzó con su padre... ...en esos campos de concentración... ...y bueno, vaya este, este pequeño comentario... ...para que no dejemos de ver... ...Iván Trujillo dejó en la filmoteca un amor especial por el documental, ¿no? Hay talleres, cursos permanentes, hay unas películas sí, que se que sí, lo Marcelín L- L- Loridán eh, donó gracias a la intervención de Iván Trujillo, Iván Trujillo mantuvo un contacto permanente con ella como como director del Festival de Cine de Guadalajara, eh, este, hizo un pequeño homenaje eh, el año pasado, todavía con él, no era directora de UNAM, uh-huh. a esta enorme presencia que también tiene un cine documental importante.
2: Ay, unos uh-huh. minutos antes y hubiéramos modificado quizá la poesía necesaria para hacer homenaje a todo el cine francés. <ríe> sí, la novela muy lo autobiográfico, que hizo por el ¿no? cine francés. Sí. Qué cosa, bueno. Sí, bueno. Pues mira, pero acercarse a la filmoteca de la universidad Acercarse a TVUNAM donde se tienen todos estos materiales bien cuidaditos y listos para ver la luz otra vez Vámonos a la poesía necesaria
5: Primer movimiento, hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: poesía, permanencia, voluntaria le ofrece, le ofrece lo que le viene siendo llévelo, llévelo, su doble función, un doble combo la primera, ¿quién se la va a echar? la primera me lo echa yo Frida Saldívar o se lo echa Pablo Extinto, venga la primera se lo va a echar Pablo Extinto hoy es su cumpleaños, lo queremos mucho lo abrazamos y tiene un Combo matón con poesía y música. ¿El poema lo escribió él? Pregunto yo. Ahora lo vamos a, a ver porque no lo hemos podido... Yo no lo he podido escuchar, pero ahorita lo vamos a escuchar en este momento. Venga de ahí, Pablo, querido. Te abrazamos, te queremos y te deseamos que tengas otro año de mucha comunidad y de muchísimo apapacho. Vamos a escucharlo.
13: A este sea las vestiduras del cielo. Un poema de William Butler Yeats. Si tuviera las vestiduras bordadas del cielo... Entre tejidas de luz dorada y color plata Las azules, las opacas, las oscuras vestiduras de la noche Y la luz y la penumbra Tendería a tus pies las vestiduras Pero siendo pobre, solo tengo mis sueños He tendido mis sueños a tus pies Pisa suavemente, pues camina sobre ellos
2: No bueno, Pablo Extinto y Jits. Qué maravillosa combinación, querido Miguel Ángel Jits siempre es bienvenido y para tristear sí. y para también emocionarse. ¿Qué, qué poeta. Y bueno, muchas gracias, Pablo, por esta recomendación. Ahora en el ¿Quién vive poético? Te lo vamos a campechanear. Esta que será eh, mi última poesía necesaria aquí en Primer Movimiento y que me da muchísimo gusto poder compartir. ¿Eso crees? Esa es Tabaquería. Sí. Tabaquería, tabaquería. Es el poema, eh, uno de los poemas yo creo que más complejos de. De Pessoa. de Pessoa, pero bueno, no, ahora sí que no es Fernando Pessoa, pero sí es Fernando Pessoa, es Álvaro de Campos, el, el heterónimo de Fernando Pessoa, que escribe este poema, que es largo, así que solamente les vamos a compartir un fragmento, y después de ello, para que no quede fuera el cine francés y no quede fuera Áñez Barda, vamos a escuchar, ¿cómo, ¿cómo se dice el mar en francés, Miguel Ángel? La mer. La mer.
1: y la así. madre también
2: y la madre también, pues así se llama esta canción de Nine Inch Nails yo iba a decir otra cosa, qué bueno que no lo dije (risa) ya todos aquí se están riendo porque todos lo pensaron, ándele, bueno y seguramente los que hacen comunidad también este poema es eh, interesantísimo y si pueden acercarse a todo el texto, lo pueden encontrar si no me equivoco también en material de lectura, yo el que voy a leer es es una traducción de Mario Borges, que bueno, tiene un conocimiento muy amplio en la literatura de Psoa y en sus traducciones, así Así que esperemos lo disfruten. Tabaquería. No soy nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto, de mi cuarto de uno de los millones del mundo que nadie sabe cuál es. Y si supieran cuál es, ¿qué sabrían? Das al misterio de una calle cruzada constantemente por gente, a una calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, cierta, desconocidamente cierta, con el misterio de las cosas por debajo de las piedras y de los seres, con la muerte poniendo humedad en las paredes y cabellos blancos en los hombres, con el destino conduciendo la carroza de todo por el camino de nada. Estoy ahora vencido como si supiera la verdad estoy ahora lúcido como si estuviera para morirme y no tuviera más hermandad con las cosas sino una despedida como si se volviera esta casa y este lado de la calle la hilera de vagones de un tren y una partida pitada desde adentro de mi cabeza y una sacudida de mis nervios y un crujir de huesos en la ida estoy ahora perplejo como quien pensó y halló y olvidó Estoy ahora dividido entre la lealtad que debo a la tabaquería del otro lado de la calle, como cosa real por fuera, y a la sensación de que todo es sueño, como cosa real por dentro. Fallé en todo. Como no hice ningún propósito, tal vez todo fuera nada. El aprendizaje que me dieron lo tiré por la puerta trasera de mi casa. Fui hasta el campo con grandes propósitos, pero allá encontré solo hierbas y árboles. Y cuando había gente, era igual a la otra. Salgo de la ventana, me siento en una silla. ¿En qué de pensar? ¿Qué sé yo de lo que seré? ¿Qué sé yo...? ¿Qué no sé yo lo que soy? ¿Ser lo que pienso? Pero pienso ser tantas cosas, y hay tantos que piensan ser la misma cosa que no puede haber tantos. ¿Genio? En este momento, cien mil cerebros se conciben en sueños genios como yo, y la historia no marcará, quién sabe, ninguno. Ni habrá sido estiércol de tantas conquistas futuras. No, no creo en mí. En todos los manicomios hay locos con tantas certezas. Yo que no tengo ninguna certeza, ¿soy más cierto o menos cierto? No ni en mí, en cuántas guardillas y no guardillas del mundo no están en esta hora genios para sí mismos soñando cuántas aspiraciones altas y nobles y lúcidas sí, verdaderamente altas y nobles y lúcidas y quién sabe si realizables nunca verán la luz del sol real ni hallarán oídos de gente el mundo es para quien nace para conquistarlo y no para quien sueña que puede conquistarlo aunque tenga razón
5: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: La sinagoga histórica Justo Sierra fue la primera sinagoga fundada en México por judíos askenazis en 1941 está en la calle Justo Sierra número 71 en el Centro Histórico
2: estuvo cerrada por más de tres décadas hasta que en 2009 fue reinaugurada tras una restauración actualmente funciona como un edificio religioso y centro cultural para la comunidad judía pero está abierto para todo el público tiene visitas guiadas y diversas actividades con el objetivo justamente de difundir la cultura judía
1: en sus próximas actividades destaca una visita especial a la plaza de Santo Domingo este domingo 31 de marzo donde se hablará de los judíos en la España y la Inquisición. El domingo 7 de abril, Mardoqueo Starpolovsky hablará de la presencia judía en el exilio español en México. La charla va a contar con la participación de Sara Sepchovich, así como de Alejandra Marín en la voz y Anuar Miranda en la guitarra flamenca.
2: A partir de las actividades próximas de este inmueble vamos a hablar sobre su historia, su significado, su lugar en la vida mexicana y capitalina. Para todo ello nos acompaña Mónica Oniquel, ella desde hace 24 años hace visitas guiadas sobre eh, esta vida de los judíos en la Ciudad de México y sobre todo particularmente en el Centro Histórico. Ella es directora precisamente de la Sinagoga Histórica con la que ha participado desde su recuperación Apertura y Apertura al Público en 2010. Mónica, qué gusto escucharte, muchas gracias gracias
14: Hola, muchísimas gracias por este espacio para poder compartir con todos lo que estamos haciendo por allá.
2: Nos da muchísimo gusto escucharte. Cuéntanos, por favor, cuál es la historia de la sinagoga para los que a lo mejor no están tan familiarizados con este
14: espacio. Bueno, este es un lugar que se inauguró en 1941, eh, en plena Segunda Guerra Mundial, y precisamente quienes lo crearon venían de los lugares donde los judíos estaban siendo masacrados porque lo hicieron los judíos de Lituania, de Rusia, de Polonia, de Hungría, cuya lengua era el y la trajeron para acá. Entonces, en México encontraron libertad, encontraron oportunidades para reinventarse, para recrear todo lo que era su vida anterior, pero eh, pues fue fue una fue una vivencia muy muy grata, porque a pesar de todo lo que estaban sufriendo, aquí pudieron reinventarse. Entonces, llegan desde los años 20 eh, rezan en casas, en cuartos de vecindades, porque esto es posible, la religión judía es una religión que se hizo para un grupo de, en movimiento, de inmigrantes, de exiliados, entonces, eh, llegando a México, tuvieron diferentes lugares de rezo, uno de ellos precisamente en la calle de Jesús María, lo cual es Bastante curioso porque esa fue la calle donde se fundaron las tiendas de abarrotes, las tiendas de pan europeo y las eh, carnicerías posher y tantas cosas que surgieron ahí en la calle de Jesús María y que son de esas cosas que vemos en la visita guiada al barrio de los inmigrantes. Y en 1939 empezó la construcción en, en la calle de Justo Sierra 71, que se inaugura en el 41.
1: qué maravilla qué de figuras, qué de personajes si uno piensa en los grandes centros del mundo desde Nueva York hasta el Maré en París eh, todo el barrio judío en en, en Cracovia en en Praga, eh, es algo estamos a esa altura pero necesitamos esos cronistas que como tú tienen muchos años insistiendo junto a a a paseos muy importantes como los que ha organizado el INA, el Imba y y que la comunidad judía tenga esa posibilidad de verse a sí misma y los que no son judíos también, ¿no?
14: Claro, esa es gran parte de nuestra misión. Por un lado para la comunidad judía es un lugar en el que se pueden encontrar con sus raíces, pero la idea es que toda la gente judía o no judía mexicana o extranjera pueda en ese lugar encontrar no nada más eh, lo que es la cultura y la historia de los judíos en el país, sino también parte de lo que ha sido esta diversidad étnica y cultural en la Ciudad de México, eh, como parte de, pues, de este mosaico, no que suena cliché, pero que es verdad. Uh-huh. Eh, entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo es abrir puertas, abrir un diálogo, permitir que, que, que nos conozcan que conozcan la historia de los judíos la cultura a través de la música a través de las conferencias, a través de los cursos y de tantas otras cosas y además de tener abiertas las puertas todos los días para que cualquiera, no hay ninguna restricción pueda entrar y pueda visitarnos
1: Sí, es fascinante cómo digamos hay un sentido de la vida grupal de lo que hay alrededor en el, en el tema del comercio, en el primer cuadro en la, en la capacidad de dialogar de jugar y de, y, de, y de conversar en los cafés de la época. Hay todo un contexto porque a ese a esas vecindades también llegaron personajes como los Revueltas. Mucha gente del interior convivió con eh, los, los Abludovsky, los Lasky. Este, eh, muchos apellidos que, son, que fueron después de la segunda mitad del siglo XX muy importantes para nosotros. ¿no?
14: Así es. Sí, y es que también se encontraban con los libaneses que no eran judíos, con los armenios que llegaron tras el genocidio, con los españoles, porque se se ubicaron todos en el barrio de la antigua Merced. Entonces ahí se podían oír diferentes lenguas, había una convivencia bastante cordial y bastante importante en la que todos aprendieron el español, era la lengua en la que se entendían, aunque los judíos que llegaron de Siria y los libaneses entendían más en árabe, pero pero sí fue muy importante sitio de encuentro y de voces de diferentes países. En México, en los años 20, 20 fue bastante, eh, pues fue 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 una época en la que
11: se dieron todas estas cosas de una, de una manera muy cordial. Uh-huh.
1: Si no, no hubiera, libertad. si no hubiera existido libertad de culto, no hubiera podido ser. O sea, hubo, hubo una parte en la que este, católicos, protestantes, este, judíos que conservaban su, su ritualidad, sus días, sus fiestas, con hombres que todavía son muy desconocidos y muy inaccesibles para algunos, fue, fue todo eso posible, ¿no? Y el tabaco y el café unificaron muchos sentimientos, las galletas, la, las golosinas, el, los así dulces es. con miel, ¿no? Las telas, ¿no?
14: Así es, definitivamente así fue, así fue y pues de algún modo sigue siendo, aunque ahora ya estamos mucho más dispersos en diferentes colonias. Este, tanto judíos como todos los demás grupos que llegaron al centro ya se encuentran mucho más dispersos.
3: Claro, querida Mónica Uniquel, vamos a hacer en un momentito más una pausa para despedir la eh, media hora en. Eh, sí, ya en este momento, a esta media hora de las nueve, las nueve con veintinueve minutos, para despedir a la audiencia del 860 de AM. Muchas gracias. Pueden seguir con su programación habitual y a los que se quedan acá, muchas gracias también en el 96.1 de FM. Hacemos este cortecito y regresa, regresamos a platicar de esta sinagoga histórica con Mónica Uniquel. Thank <music> you. Estamos ya de vuelta, fue muy breve, Mónica Uniquel, eh, hablando pues de de todas estas significaciones de, ya lo decía Miguel Ángel Quemain, de esta posibilidad de la libertad de culto, eh, y y recordando, enfatizando la vocación mexicana como país de recepción de de exiliados e inmigrantes, eh, bueno, que no podría tener lugar si precisamente no existiera la, la libertad de culto, pero ¿qué significó eh, Mónica, ¿qué significó eh, pues, la edificación en su momento de esta sinagoga para el barrio de La Merced, para un barrio eh, que tiene una cultura riquísima también?
14: Pues yo creo que significó precisamente marcar esa diversidad, esa diversidad posible. Eh, no fue un lugar abierto, sin embargo, para todos, porque uh-huh. sí como lugar de culto, la religión judía no es proselitista y no es pública, es una religión eh, privada de los miembros de la comunidad entonces pues la gente del barrio seguramente sabía y ubicaba que ahí estaba este lugar pero no era el lugar de convivencia quizás el lugar de convivencia está enfrente de la sinagoga que es el parque de Loreto un parque bellísimo que eh, pues ahí se reunían todos o como decía Miguel Ángel los cafés o en los pasajes, como el pasaje de Yucatán, donde había comercios de diferentes personas. Entonces, la sinagoga, pues yo creo que fue un referente de, ah, bueno, ahí están, pero la convivencia se daba no en los religiosos, sino más en los seculares
1: tenemos pendiente gran parte de esa historia del del mundo judío el fondo de cultura tiene grandes obras del judaísmo la última del último trabajo así de de gran carga de tarea fue hecho por Fernando del Paso que hay que decir la verdad este también fue muy muy corregido en toda la erudición enorme de Angelina Muñiz eh, Uberman que hay otra parte del judaísmo que no es eh, que que es fardí, que es eh, una una enorme tradición a la que se le ha reconocido tanto ahora en los ochenta años que cumple el exilio español como en las distintas conmemoraciones y en la que españoles y judíos han estrechado lazos desde los años 40 de una manera muy importante, ¿no, este, Mónica?
14: Sí, 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 sí. Y de hecho, en, de eso quisiera yo mencionar uno de los eventos que ustedes ya mencionaron. En la sinagoga vamos a presentar el día 7 de abril, ya de, de este domingo en ocho, a las 12.30 del día un libro que tiene que ver con la presencia judía en el exilio español en México, mm. eh, de Mardoqueo Staropolsky. Este libro nos va a mostrar esta, esta presencia que es muy poco conocida mm-hmm. y me parece que Angelina Muñiz fue la que prologó este libro. En sí. este caso lo va a presentar Sara Sescovich y vamos a tener eh, música en vivo en la voz de Alejandra Mariz y con una eh, eh, guitarra flamenca. Eh, Pero es una manera de explorar esa convivencia y esa correlación en el siglo XX. Pero también hemos tenido encuentros de música sefaradí en judeo español, que es la lengua que se llevaron los judíos expulsados de España. Y eh, si me permiten, el 11 de abril, en el péndulo de la Roma, se va a presentar el grupo sefarad, que ya ha tenido presencia en la sinagoga y que son extraordinarios. Me parece que es a las 8 de la noche. Pero también a, ahí pueden acercarse a esta bellísima lengua con bueno, con músicos extraordinarios.
1: Uh-huh. Yo recuerdo cuando se inauguró la, la, la sinagoga, una de las cosas que más me entusiasmaron cuando pasaba por ahí era la posibilidad de aprender hebreo. Este, eh, En la sinagoga hay muchísimas actividades también al interior de eh, muchísimos talleres. Hay una participación intensa de la gente que vive alrededor, ¿no? todavía muchísimo, ¿no? sí.
14: Sí, algunos vienen de lejos, algunos eh, vienen de más cerca, pero tenemos muchas actividades para diferentes gustos, para diferentes edades, pero lo importante es que sean actividades que tengan algo que ver con la cultura judía para poderlas compartir. Uh-huh. Por ejemplo, no sé si puedo hablar aquí de lo que viene, de las actividades. Por próxima. favor, sí, claro. ¿Sí? Claro que Bueno, sí. lo, lo, lo más pronto, estamos participando en el programa del Festival del Centro Histórico. Eh, este domingo voy a dar yo una visita guiada, que no es común, pero que ya la queremos hacer más común, sobre otra época, que no es la de los inmigrantes que llegaron en el siglo XX, sino eh, esta presencia criptojudía judíos conversos que huyendo a la Inquisición en España y Portugal, llegaron a la Ciudad de México sin pensar que aquí también había una inquisición, y como esto estaba alrededor de la Plaza de Santo Domingo, la visita va a tener también que ver con eh, la Plaza en sí y todos sus tesoros esto va a ser el domingo nada más que tenemos eh, cupo limitado y no sé si puedo dar nuestra información para que puedan pedir informes por favor Mónica, lo agradeceremos muchísimo, para esta y las demás actividades es info arroba com o el cincuenta y veintidós cuarenta y ocho veintiocho en el Facebook es sinagoga histórica Justo Sierra. Ese es este domingo, pero el primero y el tercer domingo de todos los meses ofrecemos visitas guiadas dentro de la sinagoga a las once y media. Son muy padres estas visitas. Compartimos algunos objetos ceremoniales que tenemos ahí guardados como tesoros historias, anécdotas, todo el recorrido de la sinagoga, pero el segundo domingo de cada mes ofrecemos visitas guiadas al barrio de los inmigrantes judíos, que incluye otra sinagoga que no está abierta al público y que todavía está en uso, pero que en estas visitas nos dan el permiso. Son a las diez de la mañana y si nos hablan o nos buscan, también les vamos a dar toda la información. Por otro lado, los martes nos sobran cinco se está dando un curso a cargo de Loren Michan sobre el es desarrollo personal a través del calendario judío. Son seis sesiones y quedan cuatro, pero se pueden incorporar los martes a las doce. Y el primer jueves de cada mes tenemos un curso increíble de bailes folclóricos israelíes. El Estado de Israel se fundó eh, a través de muchas migraciones, y todos estos grupos fueron trayendo sus músicas y sus costumbres. Y estas canciones se bailan, y se bailan igual en todo el mundo. Entonces, Claudia Lasky, que es una excelente profesora, nos enseña a bailar y nos pone a sudar el primer jueves de cada mes a las siete y media de la noche. O sea que ya toca el próximo jueves.
4: Uh-huh.
14: Este, ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, tenemos cursos <risa> de cabalá los domingos a las 12 del día con la doctora Annette Pierre, no son todos los domingos, pero casi, y ahorita está viendo el tema de la salida de Egipto, y viene próximamente la festividad de Pesach, la Pascua, vamos a tener un curso de ciertas recetas, vamos a cocinar ciertas recetas que son tradicionales de esta fiesta, eh, entonces, bueno, no no paramos, aunque no tenemos una programación muy organizada de aquí a un tiempo, siempre se van organizando de última hora. Somos un poco improvisados, pero siempre estamos llenos de actividad.
3: Perfecto, Mónica Uniquel, pues eh, te agradecemos mucho todas estas invitaciones, les recordamos que el teléfono que nos compartes de la Sinagoga Histórica Justo Cierre es el 55 22 48 28 y pues bueno, ahí estaremos pendientes de todos estos eventos eh, interesantes. Mónica Uniquel que desde hace 25, 20, 24 años hace visitas guiadas sobre los judíos en la Ciudad de México, particularmente en este barrio del Centro Histórico, también es directora de la Sinagoga Histórica. Muchísimas gracias, Mónica. Un abrazo. Sí.
14: Al contrario, gracias por la oportunidad.
1: Gracias.
3: Gracias a ti.
2: Y bueno, nos vamos a despedir con una complacencia para Angie Valenzuela, quien le mandamos un abrazo. Estoy segura que Angie Valenzuela lleva metal en su corazón, así que le invit- la invitamos a que a las... Ocho de la noche del día de hoy, sintonice Radio Unam, porque Resistencia Modulada tiene su metálisis con el perro muchacho. Esta banda, si no me equivoco, se presentó el año pasado en nuestro país, sí, sí es, por supuesto que sí, es una bandota. Para aquellos que son amantes del metal, un grupo suizo llamado Tripticon, y esto que vamos a escuchar se llama Aurorae, que está bien sabroso.
3: Estamos de vuelta ya hacia los últimos minutos de este viernes en primer movimiento para hablar de un tema bien padre. Yo sé que hay muchos fans de este ya octogenario. El día de mañana cumple 80 años. Nuestro querido Batman y la cátedra y la cátedra, José, o la cátedra extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura pues va a ser un fiestón básicamente estos felices 80 eh, de Batman y pues ya está en nuestra línea Roberto Coria, querido Roberto Coria. Investigador en literatura y cine fantástico, promotor e ideólogo, primigenio del encuentro. Te damos esta, esta bienvenida oscura. ¿Cómo estás, encanta, Roberto Coria? Me
13: encanta escucharlos, Berenice. Querida vista, <risas> querido Miguel Ángel, siempre es un placer platicar con ustedes y más con pretexto eh, muy justificado. Sí, sí, efectivamente. Estamos de manteles largo.
2: Santos cumpleaños, Coria.
13: Así es, eh, 80 años. Y 80, 80. años, bien. Eh, ha, ha demostrado Batman que es un personaje que puede evolucionar que se mantiene vigente, que está en el gusto de la gente, que tiene un diálogo constante con muchos temas y, y me, me enorgullece que en mi universidad pues le brinde el espacio para, para celebrarlo.
2: Desde el Batman risueño, el Batman lleno de humor, hasta el más oscuro, hasta también el misógino, el violento, pero también el antihéroe, pero también el de mucha profundidad. Tiene tantas texturas y tonalidades Batman y todos los personajes que lo rodean, todo este universo que se ha construido por la DC, que sería difícil entender por dónde empezar. Cuéntanos un poco cómo has planteado esta ruta para reencontrarnos y reconocer a uno de los personajes más relevantes y más queridos en el cómic.
13: Pues fíjate, tú, ¿tú sabes que, Luisa que Batman es mi héroe desde que era niño. Y, y yo tenía muy consciente, la, la, estaba muy consciente de la fecha inminente, el, el 80 aniversario. Yo 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 le, me acerqué con nuestros amigos de la cátedra, José Emilio Pacheco, les propuso una idea que únicamente incluía conferencias. Eh, Imelda, Martorell, eh, Anel Pérez, o sea, vaya, todos tan entusiasmados... Eh, eh, acogieron eh, de la mejor manera esta propuesta y creció de una manera que yo en lo personal no imaginaba Yo, yo debo de agradecerle a todas las instancias de la universidad que se han sumado a este esfuerzo eh, comenzando con el propio benito taibo Benito y mario conde y, y todo lo que han preparado ahí desde de, de, de trinchera desde radio UNAM es eh, maravilloso digo ya ya la la programación la, la podrán este, eh, encontrar en la, en la página de la Cátedra José Emilio Pacheco, pero pero eh, eh, tantas personas, eh, Hugo Villa de la Filmótica de la UNAM nos preparó un ciclo de películas maravilloso, eh, 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 Armando Casas en su momento, eh, él comenzó con el, con el proyecto y, y lo llevó a cabo el, el biólogo Juan Trujillo en, en TV UNAM, hicieron un ciclo de películas, eh, para, sí. para acompañar toda la celebración. Nuestros amigos de la FAD, de, 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 de Mi Alma Mater, eh, eh, también eh, participaron de manera activa con una exposición que se inaugura el día de mañana en el Centro Cultural Universitario y, y una pasarela de, de, de cosplay de, de villanos de Batman. O sea, vaya, estoy muy contento con todo, con todo este, lo que se está gestando y, y vaya, ustedes forman parte, chicos, de, de manera activa.
3: ¡Era! Así es, nosotros ya tenemos, hablando de cosplay, ya tenemos, y de pasarela, ¿por qué no? Ya tenemos nuestra capa y nuestra máscara puesta eh, para hablar y para ser parte de esta celebración de estos felices 80 de Batman. Pues, ¿qué decir? Un poco más, eh, digamos, una línea así muy general de este personaje que ha cambiado, como dice Luisa, que ha cambiado tanto con los años, con estos 80 años, eh, de ser ese personaje, eh, pues, un poco divertido también, ¿no? este A veces de estos colores chillantes, eh, a, a, al caballero negro, ¿no? Como eh, al caballero oscuro, que, eh, pues, ¿qué decir? ¿Qué decir hacia el día de hoy eh, y hacia este año 2019 en el que se cumplen 80 años? Así no es fácil, es, se dice fácil, pero no, no fácil, lo es.
13: Exacto. Pero sí. no, tienes razón, Berenice. Y, y, y Luis lo, 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 lo decía muy bien muy bien hace rato. Batman eh, es un personaje que surge en 1939, eh, concretamente el 30 de marzo. Salió a la venta, estaba en los, en los estantes a pesar de que, de que la revista dice mayo de 1939 eh, es, es, es un personaje eh, que para empezar es la tercera víctima y es el único sobreviviente de un doble homicidio es, es un personaje forjado por por determinación obviamente con el beneficio de una herencia millonaria
4: uh-huh.
7: pero
13: pero es el mejor ejemplo de que las tragedias no nos definen tanto como lo que hacemos para enfrentarlas y, y, y como, ...como dice Lisa... ...tiene tantas, tantas aristas... ...desde las cuales se pueden estudiar... Eh, ...está la cuestión psicológica... ...o sea vaya... ...el propio Batman no es el mejor ejemplo de sanidad mental... y ...ni qué decir los enemigos coloridos... ...que, que combate eh, cotidianamente... no. ...el guasón... Eh, ...Román Gubin decía que representa... Eh, ...la antítesis perfecta del personaje... ...y es que si ustedes lo ven... ...es un payaso, es contrariamente opuesto... ...a, a, a lo que representa Batman... ...la formalidad, eh, el seguimiento de las, de las leyes... El, el guasón es impredecible. Eh, eh, vamos, vamos a tener, o sea, concretamente la exposición en la que va a participar Luisa, eh, uh-huh. que tiene que ver con género y superhéroes, con las mujeres en Batman, va a ser un diálogo maravilloso porque usualmente se suele pensar que, pues, las historietas son cosa de niños, que son, son cosas exclusivas de los hombres. Pero eh, vaya, las, las mujeres tienen una presencia completamente activa en muchas maneras en la historia de Batman. Y, y vamos a tratar de reconocerla. Los destinos
1: eróticos, uno puede, podría convertirse Batichica en Robin o en Gatúbela, ¿no?
13: <risa> sí, así es. De, 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 es completamente cierto, ¿no? <risa> y, y todo dices, Miguel Ángel, muy bien. Uh-huh. El, el, to, todo el aura este, que tiene que ver con Robin, por ejemplo, ¿no? Las lecturas que le dieron en los 50 uh-huh. a, a partir de este texto que se llamaba La seducción del inocente de Frederick Bertan, donde, donde decían que, que, que básicamente mantenían una, una relación este eh, basada en la pedofilia vaya. El, uh-huh. eh, Robin surge como una eh, manera de involucrar a los jóvenes lectores en, en, en este, la historia y, y de darles la, la idea de que, de que ellos podían ser pues, compañeros de aventuras del héroe, del héroe adulto y obviamente con el propósito de estimular la venta entre los eh, públicos juveniles
1: Sí. la admiración puede ser una entrada al amor o una entrada a la sumisión, cualquiera de las dos
3: Ay, querido Roberto Coria, ¿cuántas cosas Ah, eh, por platicar, por descubrir, por seguir (ríe) descubriendo de este héroe de capa? Y y además, bueno, ahorita que tú decías es un un héroe que, que sigue la ley, yo... Te voy, a, te, voy a, te voy a rebatir ahí un poquito, yo creo que más bien sigue su propio código de ética, pero tú eres el especialista, yo nada más lo pongo un poco para eh, seguir generando esta conversación. Eh, yo creo que él sigue su propio código, sus propios lineamientos, pero finalmente sale cada noche y hace justicia por su propia mano, ¿no?
13: De acuerdo, y, y Batman en esencia es un criminal es un cuate que transgrede todas las normas, uh-huh. eh, eh, las leyes de los hombres, no teme en cometer allanamiento de morada, Ajá. en intimidar eh, eh, sospechosos, en cometer violencia física, en violar derechos humanos, uh-huh. o sea, vaya, e- efectivamente es, es, es un cuate que sigue su propio eh, código de ética, acaso el eh, principal de ellos, pues es no matar, uh-huh. eh, pero, pero, vaya, la- las personas no recuerdan que en sus primeros días, Batman utilizaba una pistola. Batman, eh, eh, uno de sus primeros enemigos, era un eh, sujeto que se llamaba el monje, que terminó siendo un vampiro, y Batman no duda en cargar eh, encargar su pistola con balas de plata para matar al, al vampiro. Ya poco a poco se fue, se fue suavizando. Como te digo, se adapta a todas las épocas. Claro. Y, y sobre todo tiene, tiene una, una presencia... Especialmente activa en una época como en la que vivimos, donde el crimen claro. es cosa de todos los días y donde a veces las instituciones son su- insuficientes para, para enfrentarlo, ¿no? Digo, ¿por qué, por qué recurre el, el comisionado Gordon y todo el heroico uh-huh. cuerpo de policía de Ciudad Gótica para pedir ayuda?
2: Oye Roberto, pero pensando en el contexto en el que nos encontramos en este 2019 yo me pregunto, ¿qué puede pasar? No solo con Batman, sino con todos estos personajes que lo rodean pues sí, frente a a temas como el Me Too Me Too en Estados Unidos Me Too en todo el mundo Me Too en nuestro país, con los escritores, con los artistas con los políticos, con los músicos, etc. Muchos criticaron, eh, y, y lo han hecho a lo largo de los años, las relaciones violentas que tienen los personajes masculinos con los femeninos en Batman, y cómo para muchas eh, jóvenes lectoras se ha vuelto aspiracional ser eh, Harley Quinn o ser eh, uh-huh. Selina Kyle pensando que está muy bien que Seamos las, las achichintlas de los hombres, ¿no? Y que está uh-huh. muy divertido, y y sí, pégame, guasón, pero no me dejes, ¿no? Sí, desde <risa> la locura y la romantización también, ¿no? Un poco. Sí, y, y, es, y puede ser peligroso para ciertos lectores, pero por otro lado también ha sido la realidad que se refleja, no, más que. No sabemos si es una crítica por parte de los ilustradores a lo que pasa con esta violencia o realmente un, un anhelo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas de esa parte?
13: Mira en efecto sí, sí es peligrosa y, y, y se encuentra en el, en, en el filo de la navaja la, la, la relación de la mujer eh, la presencia de la mujer en, la, en las historietas no usualmente se suele ver como una figura de adorno no 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 eh, eh, hay, hay hay diferentes aristas efectivamente la, la, la eh, relación que tiene Harley Quinn, por ejemplo, con el guasón, eso decir, pégame, pero no me dejes, que está dispuesta a humillarse, a someterse, eh, todo, todo para, para el eh, lograr la, la aceptación de, de del personaje. Pues sí sí es peligroso, no definitivamente el el gran riesgo es que que las chicas se pudieran identificar en ese aspecto con este con ese personaje, pero tenemos mujeres empoderadas, o sea el, el gato de la eh, la mujer gato eh, digo gato de yo siempre le voy a decir así, porque así la, la conocí eh, en la serie de televisión de adam West uh-huh. eh, es un personaje que tiene muchísimos matices desde que fue creada, originalmente era una aparentemente era una viejita que se dedicaba a robar joyas. Eh, Batman la, la desenmascara ve que es una mujer que, que, que cuya historia ha ido evolucionando a lo largo de los años no ha llegado a ser eh, la, una mujer valiente que de alguna manera eh, pues está está recuperando el poder eh, porque ella fue víctima de abuso sexual sistemático durante muchísimos años
2: la primera fue Eartha Kitt
13: eh, eh, no, la, no primera la primera fue Julie Newmer, sí. Lue- luego fue eh, han, han turnado eh, Lee Mary Weather y, y Erica Kitt exactamente. Ajá. Sí, han habido tres gatovelas eh, femeninas en la serie de Adam West, eh, pero, pero vaya, ha tenido, o sea, desde Michelle Pfeiffer, eh, recientemente Anne Hathaway. Eh, y y la, la, la versión animada de, de, de Batman en la década de los 90 Es es una gatuela muy, muy atractiva
3: Fantástico, Roberto Coria Pues esto nada más es una probadita de lo que Fantástico. va a estar ocurriendo ya O sea, ya a, eh, los 80, los felices 80 de este Caballero de la Noche Dinos por favor, así muy brevemente ¿Cuándo, dónde y a qué hora nos vamos a encontrar?
13: Pues mañana comenzamos en el eh, Centro Cultural, Cultural Universitario Y en el muy pasillo bien. de la eh, librería Julio Torri eh, va, vamos a tener ahí la, la inauguración donde los eh, nuestros amigos de la FAD prepararon una exposición que se llama Mi Batman, es una historieta gigante eh, de personajes de Batman y vamos a seguir con una, eh, con esta pasarela de cosplay en el Museo de Arte Contemporáneo. Vamos a tener conferencias que se van a dividir entre entre la sala de Carlos Chávez. Eh, eh, la, el auditorio Francisco Boite de la Escuela Nacional, bueno de, de la FAD, de la facultad de artes y diseño y, y vaya la programación en TV UNAM, eh, lo que lo que prepararon ustedes de las uh-huh. increíbles aventuras del hombre murciélago me parece completamente divertido Murciégalo. Eh, le, 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 revisen, revisen <risa> sí. la la oferta que es muy variada eh, en en la cátedra, en la página de la cátedra José Emilio Pacheco
3: perfecto cátedra querido nos estamos encontrando para festejar para festejar la oscuridad muchas gracias Roberto Correa
13: nos vemos nos vemos la próxima semana Luisa eh, siempre siempre tienes mi mi cariño y mi admiración y, y yo sé que vas eh, encaminada a grandes proyectos por lo pronto pues aquí la comunidad sigue te quiero mucho, querido gracias. Roberto
2: Coria. Gracias por este encuentro y por este aprendizaje. Sí, Te gracias, mando un sí. besote.
13: Miguel Ángel, un abrazo. Que tengas muy, muy buen viernes. Vámonos. Y, sí. y
1: vámonos con una postal sonora del ensamble de Arpas Musas, que ya ha estado aquí con nosotros y es para Edgar Larios.
3: Eh, Acabamos de escuchar, pues este esta pequeña probadita del ensamble arpas música esta postal sonora que nos envía Edgar Larios porque después de haberse ganado su boleto, pues dijo les voy a les voy a recordar de lo que se perdieron aquellos que no fueron a escuchar a este ensamble. Gracias Edgar Larios por eh, pues compartir con nosotros y pues. Ya, estamos a punto de despedirnos, querida Luisa. No, no quiero, no quiero a partir una
1: comitiva, el ángel de la independencia, a despedir sí. a Luisa,
3: <risa> quienes quieran sumarse. No, no queremos Luisa, que te quede clarísimo. Sí, es, es un buen momento
2: para, para despedirnos porque aprovechamos estos últimos minutos para darle las gracias a toda la banda que se ha encargado de hacer este programa, si bien... Eh, Ustedes nos escuchan a nosotros en estos micrófonos platicar y hacer y decir, el equipo de primer movimiento que está íntegro y guerrero desde hace cuatro años, eh, es el que se encarga de que todo esto pase, ¿no? Qué maravilla tener un equipo tan genial en primer movimiento. Eh, no solamente, a ver, güey, ve, nada más así, vania mi Anush está por acá. Uriel Gámez está aquí, Frida Saldívar, está, está Miriam, está Arthur, mira, está Jaime Casillas, está Jaime Casillas Jaime. se acaba de acercar. Los quiero, Miriam Trejo, te, te quiero. Frida, ¿qué voy a hacer? Sin ti. Ay, no que voy a hacer de todos, no. Este, sí, el equipo, por supuesto, Amalia Fernández en la coordinación de invitados. Juana Inés de esa que estará visitando próximamente ¿Sí? por acá. Nuestra, nuestra jefa de información, gracias por tantísimo aprendizaje. Eh, y no solamente eso, hace cuatro años cuando empezaba primer movimiento, ¿se acuerdan que también empezó Resistencia Modulada? Uh-huh. Es que hizo una bandota y todos como que crecimos juntos y lo hemos hecho todos juntos, mira, y escuchamos ayudas para llorar así. Un poco de Judas Priest para decir, ¡ay, qué dolor! Sí, pues hemos empezado todos juntos y estos nueve años en Radio UNAM, porque son nueve, eh, no solamente han sido el primer movimiento, pertenecen también al área de producción con Maripaz Jenner, con en su momento estaba Emiliano López Rascón, que era bien rudo y bien punk y era genial también, eh, y Maripaz, Nuria Gómez Bennett, gente tan generosa, eh, Eloísa Díez, que todos nos han dejado tantos, tantos, Tantos aprendizajes, eh, los ingenieros en cabina que además durante nueve años me aguantaron toda clase de babosadas y, y se reían conmigo y no nunca los hice enojar y, y se los agradezco por su paciencia. Eh, los servicios sociales, chale, es que qué dolor, ¿verdad? Pero eh, dentro de todas las cosas, pues quiero también darle este abrazo muy especial a Benito Taibo, el director de esta estación, con el que empezamos en este micrófono. Al mero, mero principio de todo, éramos dos no eh, y éramos Benito Taibo y su servilleta en el micrófono y Juana Inés de esa en la jefatura de información y luego Juana Inés se metió al, al micrófono y se quedó ahí porque esta voz fenomenal que tenía que haber estado siempre y para siempre en este micrófono, Juana Inés a ver si te das una vuelta el martes Chévere. a saludar
3: Estará por aquí. y
2: después de eso, y después de eso Arturo, ¿tú has estado los cuatro años completos con nosotros? Arturo González, no, ni un solo día, es el guerrero épico el, ¿Cómo le decía Benito Taibo, el conductor del halcón Milenario, uh-huh. hijo, no sé ni cómo ni cómo explicarles cómo voy a extrañar esta comunidad. Chale, sí los quiero mucho. Ya voy a llorar, ya ven. Ya
3: ya ya empezamos a llorar todos aquí del otro lado del cristal y también seguramente del otro lado de la bocina porque te vamos a extrañar. Raduname es una gran familia y tú eres parte de ella y siempre lo serás. ¿los?
2: Pero esto es importantísimo. Todos los que están diciendo ya se acabó el equipo original, no es cierto, eh, no es verdad. ¿Eh? Frida Saldívar está desde el principio, Vania Noche está desde el principio, Amalia Fernández está desde el principio, Arturo está desde el principio, Miriam, estás desde el principio, ¿Quién? todos estamos desde el principio de los tiempos, Amalia Fernández está desde el principio de los tiempos, Juana Inés desde, desde el principio de los tiempos, y, sigue aquí. y las dos voces que son mis héroes favoritos, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, se van a quedar aquí a papachar a esta comunidad que es muy grande y que además, hijo, nos hemos visto, nos hemos ido por cafés, nos hemos abrazado, nos hemos peleado. Qué padre, qué padre relación, los quiero muchísimo. Gracias Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, que en este momento no pudo venir porque le mandamos un abrazo del tamaño del mundo, porque además, hijo, hasta cuando nos peleamos se siente rico Antonio Quijano, de veras, qué placer poder hacer esta comunidad, nos vamos a escuchar muy pronto, ya les estaremos contando, tenemos muchos planes a futuro y muchas cosas que hacer. Así que sin más,
3: les dejo un abrazo y los quiero. Te queremos mucho, Los Luisa. Los quiero
2: muchísimo. Para aquellos muchísimo. que te quieran
3: seguir la pista, pues ahí están tus cuentas, eh, tus tu redes sociales, tu cuenta de Twitter, Luisa La Ouija. Ahí te podemos encontrar y saber en qué vas a estar y qué sorpresas nos trae la vida contigo querida Luisa, te vamos a extrañar
2: Muchas. nos voy a extrañar terriblemente, pero también creo que nos vamos a seguir encontrando, porque eso es una comunidad y las comunidades duran por siempre esto es una familia y es primer movimiento y nos escuchamos, o se escuchan ahí se escuchan amigos, yo los quiero mucho, se escuchan la próxima semana de 7 a 10 de la mañana muchísimas radio, gracias, ahí se si tienen radio ahí se, escuchan. ahí se escuchan, y si tienen tele nos vemos el lunes en la hora elástica
1: <risa> esto fue primer movimiento
2: el mundo desde la universidad